0: خب سلام شب هم بگی بخیر و دارم که خوب باشید از شما اجازه میخوام که برخلاف رویه های قبلی بحث های ابتدایی کلاس رو نداشته باشیم من مستقیم برم تو شکم آرند و بحث و گفتگوهایی که در این پنجه صفحه آتی باهاش مواجه خواهیم بود رو در پیش بکشم اجازه میخوام که همراه شما بریم و ادامه بزر بشر رو بخونیم در فصل ششم فصل آخر و ببینیم که در نهایت آریند کجا میخواد بحث خودش رو جمع بکنه خب احتمالاً به خاطر دارید دو هفته که وقت افتاد بحث ما رسید به ابتدای بند 39 در صفحه چهارسد آرنت در این فصل 6 در واقع داره به نوعی فهم خودش رو از برآمد عصر مدرن تو میده که اصلا چیزی که عصر مدرن مینامیم چهجوری شروع شد و به نوعی محصول چه چرخشی در جهان بینی انسان غربی بود جهان بینی که به حال یه سرش توی یونان باستانه یه سرش توی مسیحیت یه سرش تو قرآن و به حال ارزم به حضور شما از مسیر دراز دامن پرسنگلاخی عبور کرده و خب امروز رسیده به اون جایی که رسیده به هر حال اینجا آرنت یک بحث داره بحثی رو داره پیش می که خیلی نزدیک به بحث‌های تاریخ علمه تاریخ علمی که در واقع نقطه آغاز بحثش ناظر بر اینه که چه چی چیزی این جهان نگریه به قول خودش انسان مدرن رو از غن 16 هم هفته هم به بعد و مشخصا قرن اقوائل قرن هفته هم به بعد 1600 به این سو دوچاری تحول بنیادین کرد چنان که گفتم این فصلی قهرمان خیلی با مهم داره که گالیله است برخلاف تصور ما که خب شاید خیلی به هایی که تاریخ مثلا غرب و از منظر تاریخ فلسفهی غرب دنبال میکنن و از منظر تاریخ علم در غرب حالا گرچه این دوتا با هم دیگه انبال نسبتی داشتن تاریخ علم و تاریخ فلسفه ولی آرنت راه دوم را انتخاب میکنه یعنی سعی میکنه که تحولات ارزان به حضور شما قلم که میتوانیم در یک کلام اسم میشه بزنم کلم, کلم روی خربی رو از مجرای این تحولات در تاریخ علم دنبال بکنم و در واقع نشون بده که چگونه تحبولاتی که در علم اتفاق افتاد که گالیله فیگور محوری و در واقع فیگور استراتیژیک شه بعد اثراتش ارزان به حضوری شما که در فلسفه و به ویژه فلسفه دکارتی و فلسفه‌ای که پس از دکارت ادامه پیدا کرد قابل ردیابی است حالا به اصص مفصلی هفته پیش مطرح کردیم من دیگه مجال ندارم که با اونها بپردازم اونگارم دنبال کرده باشید اگر دنبال نکردید که خب فایل جلسه قبل رو فرصتی بگذارید و دنبال بکنید من از اینجا به بعدش رو با شما ارزم با حضور شما پی, پی خواهم گرفت لطفا تشریف بیارید صفحه 411 سروند 39 درون نگری و از دست رفتن حس مشترک حالا معنای درون نگری و اهمیتش برای عصر مدرن پس آغرن هفته از اینجا روشن خواهد شد که در واقع معنای درون نگری چیه و چرا به بزم آرنتی یکی از راه‌های هایی جهان نگری غربی پس از کشف گالیله یعنی کشف اینکه زمین مرکز جهان نیست و جهان، در واقع زمین بخشی از یک عرصه خیلی فراختره که میتونی حالاست میشونیم جهان یا کیهان یا هر چیزی شیعه این یکی از راه های ممکنی که دست برغذا انسان غربی میتونست دنبال بکنه بعد از این تغییر در بغلی آرانت نقطه ارش میدوستی یا به تعبیر ساده تر پس از این کشف گالیلهی این بود که عوض این که موضوعش یا اوبجش اوبجش شناختش، علمش، دانشش، هرچی ارزم به حضور شما که بشود کل کیهان، بشود کل جهان، بشود کل زمین یا هر چیزی شبیه به این اتفاقاً کاملاً برخلاف برگرده به درون خودش و خود انسان رو و آنچه که درون انسان میگذره رو با همه ی آن چیزی که از دست انسان ساخته است رو یا محصولات دست انسانی رو به نوعی به موضوع شناخت و دانش خودش تبدیل بکنه در اون نگری مسیر دومی بود که در واقع انسان غربی طی کرد مسیر اول مسیری بود که نازر بر یه جور کیهان شناسی بود ناظر بر طبیعت هر چیزی که بتوان اسمش رو طبیعت گذاشت به متعلق یا به ابژه شناخت تبدیل می‌شد و به این معنا یک جهان نگریه گسترده رو میتلبی راه حل دوم دو این بود که حوض طبیعت یا حوض کیهان جهان، دنیا، زمین و هر چیزی شبیه به این اتفاقا خود انسان رو و های آگاهی انسان رو و هران چیزی که به انسان برمیگرده رو و هران چیزی که از انسان سر میزنه رو یا هران چیزی که دست ساخت انسان هست رو ارزم به حضور شما که موضوع مطالعه قرار بده و در رأسشون خود آگاهی مطالعه آگاهی انسانی حالا در ادامه این موضوع روشندتر خواهد شد که این قصهش چیه و چرا به زمان آریند این خط خط مهمیست خب در اون نگری در واقع امر نه ذهن انسان درباره حالت نفس یا بدن خیش بلکه صرف دلمشغولی شناختی آگاهی نسبت به محتوای خودش حالا داخل پرانتز و این گوهر کوگیتاتیو اندیشیدن دکارتیس که در کوگیتو میاندیشم همواره به کوگیتو می یعنی می اندیشم به اینکه میاندیشم باید یقین به بار آورد حالا الان میگم یعنی چی زیرا در اینجا جز آنچه زین خودش آن را پدید آورده از پای چیزی دیگری در میان نیست این جمله ظاهرن پرپیچ یه حرف ساده داره میزنه در واقع یه تعریف مقدماتی تا جایی که به دکارت مربوط میشه داره از درون نگری به دست میده درون نگری چون که تا اینجا به سراحت می نویسه دل مشغولی شناختی است نسبت به محتوای خودش یعنی چی؟ یعنی در درون نگری آگاهی است که به خودش در مقام آگاهی میاندیش. اون چیزی که بعدها اسمش شد خود آگاهی (self-consciousness) در واقع هم تعریف و در واقع معنای دقیقش همین جاست. خود آگاهی یعنی آگاهی که خودش متعلق یا ابجیه شناختش یعنی آگاهی که پیش از هر چیزی میخواد اصلا خود این آگاهی چیه از اون مهمتر محتوای این آگاهی چیه در اون مایه های این آگاهی چیه یا به تعبیر دیگه اندیشیدنی که به اندیشیدن خودش میاندیشد برخلاف تصور خیلی هم پیچیده نیست این با دکارد شروع میشه و شاید گلش از سنت ایدالیزم آلمانی باشه و به ویژه کانت و حالا به یک تعبیر شاید و حتی ویژه تر هگل. حالا در کانت مفصل بسک میکنیم ولی همین اندازه بگم در کانت هم اینه حالا در کانت اسم آگاهی یا ارزان به حضور شما اندیشه دیگه میشه عقل مثلا کل سنجش خرادان ها چیه؟ عقلیه که داره به خودش میاندیشه عقل یکی داره به این میاندیشی که اصلا به چه چیز میتواند بیاندیشد یا تا کجا می تواند به چیزها بیاندیشد از کجا به بدیگی زورش نمیرسه این کریتیک به معنی کانتی کلمه در واقع به این معنا ناظر و تعیین حدود و دیگه سنجش که به فارسی که عدیب سلکانی مثلا ترجمه کرده به درستی گذاشته سنجش خردنام ما وقتی از سنجش صحبت بکنیم از یه جور چیز صرف میزنیم میگه، یه جور ارزیابی، ارزیابی حد و حدود چیزها. حالا برای کانتم سوال این میشه که حد و حدود عقل چیه؟ عقل را کجا میتونه بره جلو، چیها رو میتونه بشنسه، چیا رو نمیتونه بشنسه، و قصد الهاز نه پس توی کانتم دقیقا این خط دکارتی همچنان ادامه پیدا میکنه. عقل یا آگاهی یا اندیشه یا هر اسمی که روش بگذاریم گرچه اینها تعاریفه مستقل و مشخصی نزد هر یک از این فلاسفه داره من الان نمیخوام واردش بشم چون کانت به یه چیز میگه عقل به یه چیز میگه فایمه هر به حضور شما که به یه چیز دیگه میگه اندیشه اینها رو الان نمیخوام خیلی از هم دیگه تفریق کنم فقط میخوام بگم بر وفق خطی که آرنت داره دنبال میکنه چه فلسفه مدرن دست کم بر حسب روایتی که این بابا آرنت یعنی داره به دست میده یه جور خود اندیشیه یا به قول او درون نگریه اندیشه به اندیشیدن خودش فکر میکنه عقل کانت به خودش فکر میکنه تو هگل که اوجشه حالا خواهیم دید در دوره پیدار شناسی چگونه در واقع عقل که حالا اسمش یه جورایی میشه و روح کل فرایند تاریخ فر چیزی نیست جز فرایند به خود آمدن عقل یا جایی که عقل هرچه بیشتر عقلانی میشه یا عقل هر چه بیشتر با قلم روی یعنی با قلم روی جهان یکی میشه تا آخر حالا در همینجا در آرنت هم به این قصه باز خواهیم گشت پس همینایی که گفتم رو یه لحظه گوشه زنی داشته باشید تا جمع بندی بکنیم پس اونجا هر فارنت به رغم بالا پایین و پیچ و تابش ساده است ما با در واقع چی سر و کار داریم با درون نگری درون نگری که یه جورایی در قلمرو فلسفه با دکارت شروع میشه درون نگری چیه اندیشیدنی است که به اندیشیدن خودش می اندیشه. نه و به این معنا اندیشه متعلق یا ابجه جز خودش نداره. این یعنی چی؟ یعنی دیگه اندیشیدن, چی؟ اندیشیدن به چیزی بیرون از خود قلم روی اندیشه نیستش. به جهان نیست. به ابجه های طبیعی انگار نیستش. حالا همه حرف رو در نهایت آرنت میخواد اینو بگه دیگه. این خط درون نگری که با دکارت آغاز میشه انگار یک جای جهان رو از دست میده. یعنی اندیشیدن اندیشیدن به بیرون نیست به خارج نیست نه همون چیزی که آرانت اسمیش میذاره جهان بلکه یک جور درون اندیشیست انگار یا حالا درون نگریست اندیشه فقط خودشو می اندیشه بس جلوتر بسید بریم این قضیه تا حدی باستر خواهد شد این جمله آخرش ولی مهم میده در درون, درون نگری که صحبت کرده بود میگه در اینجا یعنی حین درون نگری اندیشی اندیشی که به اندیشیدن خودش میاندیشد و ابجهی جز خودش ندارد در اینجا جز آنچه ذهن خودش آن را پدید آورده است یعنی اندیشیدن نه اندیشیدن محصول ماین دیگه ذهن بشری در درون نگری این ذهن بشریه کاری نداره جز این که فقط به اون چیزی بیاندیشی که به نوعی خودش پدید آورده. زیرا در اینجا جز آنچه زن خودشان را پدید آورده، از پای چیزی دیگری در میان نیست. هیچ کس جز پدید آورنده این پدید آمده در اینجا داخل نیست. یعنی چی خود سرچه. در واقع در اون نگری یا در واقع همون اندیشیدن نهایتاً به چی میرسه؟ به سوژه میرسه دیگه. همون من میاندیشم پس هستم. اندیشیدنی که قرار است به خودش بیاندیشه ناظر به چیه یا متکی به چیه؟ به آن کسی است که میاندیشد. و این ما رو به خود سوژه میرسونه یا اینجا در تعبیر آرنتی به خود پدید آورنده که در واقع اینجا سوژه یا امون انسان به خودش می‌اندیشه، اندیشی به ذهن خودش یا به فرندهای اندیشه ورزانه خودش در اینجاست که سوژه اوژه با همدیگه یکی میشن. شن سوژه حالا اگر ترجمهش کنیم شناسنده نه؟ اون کسی که قرار است بشناسد چی رو قرار است بشناسد خودش رو یعنی اوبژه یعنی موضوعی که قرار است شناخته بشود چیزی نیست یا کسی نیست جز همون کسی که قرار است بشنازد به این تعبیره که سوژه و اوبژه در فراینده یا حین درون نگری یا فراینده خداگاهی یا هر چیز دیگه که اسمش رو بگذاریم در واقع با هم یکی هم فاصله بین سوژه و اوبژه نیست سوژه همون اوبژه است به ساده‌تر، من قرار خودم رو بگن من قراره خودم خودم رو بشناسم تفکر من موضوعی جز خودش نداره من یعنی سوژه شناسنده ابجه خودم هستم و در همه در کار من همه کار من اندیشیدن به خودم در مقام ابجه یا همون موضوع خودم. هیچ کس جز پدیدآورنده ای این پدید آمده در اینجا دخیل نیست. در اینجا انسان با چیزی و کسی جز خودش روبرو نمیشود. مدتها پیش از اینکه علوم طبیعی و فیزیکی مبادرت به تر این پرسش کنند که آیا انسان میتواند جز خودش با چیز دیگری مواجه شود، چیز دیگری را بشناسد و بفهمد، فلسفه مدرن در درون نگری اطمینان حاصل کرده بود که انسان تنها با خودش سر و کار دارد. و حتی اون جایی هم که داره ظاهرا جهان رو میشنسه چیزهایی صفاتی ویژیگی هایی به جهان به طبیعت داره نسبت میده مثلا داره میگه این علت اون چیزه یا داره هر به حضور شما که ویژیگی های جهان رو توصیف میکنه از روابط بین چیزها حرف میزنه مثلا در علوم طبیعی حتی اونجا هم داره بر وفق ویژیگی های ذهن خودش میاندیشه مثلا اون چیزی که ما رو میذاریم علت که ظاهران رابطه ایست بین دوتا چیز که یه چیز از حیث زمانی مقدم بر چیزی دیگه است و در این حال مسبب برآمدن آن چیزی دیگه است صرفاً یک مفهوم یا یک مقوله است که ذهن ما ساخته بدونیم که مطمئن باشیم که چنین چیزی واقعا در طبیعت هست حالا در اینجا طبعاً کانت فیگوره بسیار بسیار مهم میشه دیگه و دعوایی که, که حال تنشی که و مناقشه و گفتگوی که مثلاً بین کانت و ارزم به حضور شما که هیوم هست بر سر خود مفهوم علیت ولی این حرف کانت بود که باز در ادامه بهش باز خواهیم گشت که ما در واقع طبیعت رو داریم به زبان خودمون انگار ترجمه میکنیم یا به طبیعت صفاتی و ویژگی هایی یا به تعبیر دقیق‌تر مقولات و مفاهمی رو نسبت میدیم که مقولات و مفاهمی هستند برساخته زن ما و مطمئن نیستیم که این چیزها به واقع در طبیعت هستند یا نیستند یه بار دیگه پس این جمله رو الان ببینید میگه که در واقع فلسفه مدرن قبل از علوم طبیعی به واسطه اصل درون نگری اطمینان حاصل کرده بود که انسان حین فرایند شناخت تنها با خودش سر کار دارد دکارت بر این باور بود که یقین برآمده از روش جدید درون نگریش یقین به این قضیه است که من هستم یعنی کل فلسفه دکارتی که حالا ولی تفصیلش بماند در نهایت قرار بود که برسه به یک نقطه قابل اتکا که اصلا بشه شناخت و از اون آغاز کرد به چی رسیده بود به من به یک ایگو یک ایگویی که کل فراینده اندیشه اندیش ورزی قرار بود از اون آغاز بشه و ناظر بر همین ایگو باشه اما از اینجا به بعد کار فلسفه بیشتری میشد شد که حالا از خودش بپرس که خب حالا این ایگویی که قرار شناخت از اون حاصل بشه خودش چگونه موجودیه نه به منوی انسان شناخته کلمه ها ای که ویژگی اصلیش اندیشه ورزیشه بر وفق چه شرایطی اصلا می اندیشه و این اندیشیدنش چه ویژگی هایی داره به عبارت دیگر انسان حامل یقین به خیش یقین به وجود خودش در درون خیش است. صرف فعالیت آگاهی اگر چه به هیچ روی نمی تواند. واقعیت جهانی را مسلم بدارد که به حواس عقل داده شده باشد بی هیچ شک و ای معید واقعیت احساسات و تعلق است، یعنی واقعیت رواندهایی که در ذهن جریان دارد این همین چیزی که داره میگه فقط با فهم فلسفه دکارتی ممکنه چون در نهایت دکارت بود که به واسطه همون مثال نت عقلگرای خودش که با یه جور شروند شک دستوری آغاز شده بود مبنا رو برای این گذاش که فلسفه باید از یک نقطه قابل اطمینان شروع بشه ولی به هیچ چیز نمیشه اعتماد کرد آیا به حواسم میتونم اطمینان کنم؟ نه من متقیرم حواس من میتونم فریب بخورن چشم به من میتونه فریب بخوره. گوش من میتونه اشتباه بشنده ارزم به حضور شما که لامسه من ممکنه اشتباه بکنه ارزم به حضور شما که به قول خود دکارت بگفتش که ممکنه که روح شدیدی بر جهان حاکم باشه که کارش فریب دادن حواس منه پس من به حواس خودم یعنی به خود جهان حواظ قرار خبری از جهان به من بدن دیگه نه؟ نمیتونم اعتماد کنم برابر این اگر به حواظ آدم نتونه به حواظ خودش اعتماد بکنه یعنی خود جهان به یک معنای اپخه میشه یا در پرانتز قرار میگیره یا معنای اپخه کردن یعنی تعلیق حکمی یعنی حکمی شما نمیتونید تصادر بکنید جهان هست، جهان نیست، نمیدونید چون حواسمان نمیتونن که دست کم به زم دکارت با اطمینان از بود و نبود چیزها و از اون بالاتر از کیفیت یعنی چگونگی چیزها و باز از اون هم بالاتر از چرایی چیزها چیز محسلی و به درد بخوری به ما بگن چون نمیتونیم بهشون اعتماد بکنیم این شکورزی دکارتی به زم آرف در واقع خود جهان رو و خود جهان مندی انسان رو اینکه در واقع سوژه در جهان است رو به حالت تعلیق در میاره. و خود جهان رو دود میکنه و به هوا میفرسه و تنها چیزی که برای انسان باقی میگذاره خودشه. چون به تنها چیزی که ظاهران شما نمیتونید چک بکنید در واقع خودتونید. چون من نمیتونم به اون کسی به در واقع به خود شک کردن خودم که نمیتونم شک کنم. حالا من وارد این بحثاش نمیخوام بشم چون اینجا الان خیلی بحث نیست. میخوام بگم این تعلیق جهان بعدها مبنای نقد های هیری هم قرار میگیره چون هیزی میگه می گندکار با دکارت شروع شد در دکارت بود که سوژه رو از جهان جدا کرد و در نهایت یک من انتزاعی باقی گذاشت که انگار فقط با فرایندهای اندیشه ورزی خودشه که سر کار داره با هم که انگار فلسفه میتونه بکنه یعنی که همین فرایندهای اندیشه یا آگاهی یا هر چیزی شبیه به این رو بیاندیشه و به این معنی دیگه اصلا متعلقی یا ابجهی نداره به این معنی انتظایه این سوژه این من هستمی که ما ازشتوخند میگیم به شدت انتظایی میشه یعنی کند شده و جدا شده میشه از خود جهان معنی درونگری اینه این بار اندیشیدن چیزی نمیشه جز همین غور کردن در به حضور شما که فرایندهایی هایی که ذهن من داره این اندیشه برزی خودش ارزم به حضور شما که تیعی میکنه یا تجربه رو بمیکنه. حالا اجازه بدید که بریم جلوتر صفحه 414 تشیف بیارید عواست صفحه همین روش کارتی که داشتیم صحبت می کردیم همین درون نگریه همین درونه که به تعلیق جهان خط میشه همین تعلیق جهانی که در نهایت فقط سوجر رو یا فقط من رو برای خودش باقی میگذره رو این رو حواستون باشه تا اینجا این چند نکتر گفتیم روش دکارتی کسب یقین در برابر شک بازم حواظتون باشه کل فلسفه کارتی دیدیم دیگه با شک شروع میشه چه چیزی رو میتونم بشنسم به هیچ شناختی که از قبل دارم نمیتونم اعتماد بکنم همه چیز با شک دستوری یا شک سیستماتیک هر اون چیزی که میدونستم رو در اول جهان هست نیست این رنگیه این رو میده اون خاصیتی داره هر چیزی که فکرش رو میکنی بعد بزنیم کردن تا در نهایت به یه ای رسیدیم چون شک دستوری شک شک سیستماتیک مبدعه شینه دلیلش اینه دیگه به شکل سیستماتیک شما همه چیز میذارید کنار همه باور همه دانسته ها هران چیزی که تو قبل از اندیشیدن فکر کردید قابل اطمینانه همه اینها قرار به حالت دلیق در بیاد همه این قرار پرپر پر بشه یا کنار گذاشته بشه یا در پرانتز قرار بگیره همون پخه که بعدا در روش و اه، اهمیت محوری پیدا میکنه تا در نهایت چنا که گفتم یه نقطه پیداشید یه جایی که دیگه از اینجا عقب تر شه دکارت میگه خب من دیگه همون ایگوی که بلیسه همه این شک ورزیدنه به همه چیز میتونم شک کنم جز به خودم که دارم شک میکنم پس فلسفه دکارتی یه جورایی دگانی شک و یقینه یا است که قرار اونقدر عقب بره یا اونقدر هم همه چیزها رو تحت شعای خودش قرار بده همه چیز رو شامل بشه تا به یک نقطه برسه به نقطه سفت به یک به تبیر آرنتی نقطه عرش میدوسی که در واقع اون بشه مبنای یقین و حالا از این مبنا از این نقطه عرش میدوسی تازه حالا شما دوباره شروع کنید همه جهانی رو که پیش از این اپخه کردید گذاشتید کنار دوباره تأسیس بشه یا به زبان حسلی اگر بخوام بگم کانستیتیوت بشه دوباره تقویم کنید جهان به اتقای اون مبنای اون نقطه بنیادینی که بهش رسید نه یعنی اول شخص مفرد همون من همون ایگو روش دکارتی کسب یقین در برابر شک کلی با بدیهیتری نتیجه که باید از علوم فیزیکی جدید گرفت مطابقت تام داشت یه بار دیگه روش دکارتی کسب یقین در برابر شک کلی با بدیهیتری نتیجه که باید از علوم فیزیکی جدید گرفت مطابقت تام داشت یعنی چه نتیجه ای؟ این چه نتیجه‌ای اینکه آدمی اگر چه نمی‌تواند حقیقت را امر داده شده و منکشف بداند دست کم می‌تواند چیزی را که خودش میسازد بشناسد خب این نقطه بسیار نقطه مهمی آرت خیلی روی این دست میذاره به بگه فلسفه مدرن و در این حال علم مدرن این سمت ماجرا گفتیم فیگور اصلیش میشه دکارت و اون سمت ماجرا فیگور اصلیش ارزم به حضور شما که گالیله با یک در واقع دعوی بنیادین آغاز کردن یا مبنای نگری خودشون رو یک دعوی بنیادین گذاشتن و اون چیز و اون اینه که بچن نمیتونیم از حقیقت چیزها مطمئن باشیم یا حقیقت رو امری داده شده و منکشف بگیریم دست کم میشه چیزی رو که انسان خودش ساخته بشنسه باز همون روشی درون نگری که دیدیم روش درون نگری موضوع چی بود انسان فقط میتونست آن چیزی رو که به, به،, به یک معنا خودش سازندشه یا به یک معنا خودش داره تجربه میکنه یا به یک معنای دیگه خودش پدید آورنده یعنی فرایندهای ذهنی یا همون آگاهی یا همون اندیشه وازی اون فقط میتونه بشنید در واقع از خودش بپرسه که من چگونه میتوانم توانم بشناسم یا ویژگیهای شناختی من چیه به این اتبار عرضم به حضور شما تنها چیزی که باقی میموند بعد از اون تعلیق جهان و اون روش شکل کارتی برای شناختن آن چیزی بود که به نوعی به خود انسان رب داره یا خود انسان در واقع سازنده شد ربط این مطابقت به مراحل اولیه اصر مدرن از مطلب نخست نیز بیشتر بود در حقیقت آن نتیجه آمترین نگرش اصر مدرن شد و بیش از هر نگرشی دیگری در این اصل قبول عام پیدا کرد و همین اعتقاد است نه شکی که بنیاد آن را تشکیل می دهد که بیش از سقن نسل اصلها را پی در پی در جایان شتاب شتابتر کشف و پیشرفت وارد کرد ادامه بدیم عقل دکارتی تماماً بر این فرض زمنی اسوار است که زن تنها آن چیزی را دوباره می بشناسد که خود پدید آورده است به اعتباری درون خودش می ماند. بنابراین برترین آرمان این بر با عقل باید معرفت ریاضی باشد حالا جالب شد میگه در واقع ذهنی که از دکارت به بعد فقط میتونست آن چیزی که خودش پدیدابایده بشناسه و به این معنا نمیتونست از خودش بیرون بیاد چون خودش میشد متعلق شناخت خودش حالا بالاترین معرفتی که میتونست حاصل بکنه معرفت ریاضیه حالا چجوری یه رسید به معرفت ریاضی؟ به این اعتبار که معرفت ریاضی در واقع همان معرفتی است که به نوعی و به معنایی بیرون از ذهن بشر اتفاق نمیفته. هیچ رابطه به جهان نداره، هیچ رابطه به خارج نداره، هیچ رابطه به تجربه نداره. گرچه میشود آن را به جهان خارج یا به طبیعت یا به هر چیز دیگهای بعدها نسبت داد. یا طبیعت رو چنان که گالیله میگفت به زبان ریاضی نوشت گالیله میگفتش که طبیعت به زبان ریاضی سخن میگوید اما خود قواعد ریاضی در واقع قواعد ذهن بشری نه قواعد یه چیزی به نام طبیعت یا قواعد چیزی به نام جهان اینو ببینید این فراز رو. بنابراین برترین آرمان این عقل عقلی که قرار نبود از خودش خارج بشه از خودش بره بیرون برفردی جور در اون نگری قرار بود بیاندیشه و راجب اون عقلایی حرف میزنیم بنابراین برترین آرمان این عقل باید معرفت ریاضی باشد آنچنان که اصل مدرن آن را در میافت یعنی نه معرفت صور مثالی که بیرون از ذهن داده شده باشند بلکه معرفت سوری که مولود ذهنی است که در این مورد خاص حتی نیاز رو برانگیختن یا به بیان دقیقتر تحریک حواس با اعیانی غیر از خودش ندارد این ریاضیه. ریاضی یه معرفت سوری که مولود ذهنیه که عرضن به حضور شما که حتی نیاز به این نداره که تحریک بشه حتی نیاز به این, نیاز به این نداره که برانگیخته بشه از جای بیرون از خودش ریاضی بدون جهانه دانش بدون جهانه حالا در همون پیدارشون در پیش گفتار پیدارشون سی روی اونجایی که توان خود هگل هم به ریاضی میپردازه و به من ریاضیاتو میزنه و میگه چرا ریاضیات نمیتوانت شناختی ارزان به حضور شما که محصل از عقل به دست بده اتفاقا دلیلی که میاره همین سوری بودنه همین بی جهان بودنه ریاضی این که ریاض ریاض بیش از اندازه سوری هن در واقع فرمال یعنی محتوایی ندارن کانتنتی ندارن کانتنتی که برای هگل در واقع قراره که همونقدر هم فعلیت فقیلیت باشه حالا این رو بعدا در هگل خواهیم دید یه ذره بحثایی که مقدمات داره من بعدا مقدمات رو در خود هگل خواهم گفت دست کم چیزی که اینجا آرن داره میگه و باز هم به شما بگم که به شدت این بحثایی که آرنند اینجا میکنه تحت تاثیر حصل تحت تاثیر پانکار است تا حدی تحت تاثیر هایگهه مثلا اونجایی که حوصل برای شاید اولین بار تاکید رو گذاشت روی اینکه اصلا بحران جهان بینی غربی از زمانی شروع شد که در واقع ما تفکر قربانی فرایند سوری سازی ریاضیاتی شد یا ریاضی ریاضیاتی سازی جهان جزی خسیل رسمشون میزه که میگه توان با گلیله هم, هم شروع شد این رو بعدا خسیل ربطش میده به اینکه در نهایت این ریاضیاتی سازی این فرمولیزه کردن جهان سر از یه جور تکنی... چیز داره بود تکنیکالیزم داره بود و قلبه تکنیک تکنیکی که همه مسئله در نهایت میشد سلطه بر طبیعت، سلطه بر جهان و اینجا اتفاقا خود اون نیروی شورانگیزه و انتقادی عقل از دست رفت. همه چیز تحت سیطره عقل ریاضیاتی قرار گرفت که آماجش هم سلطه بر جهان بود به مدد تکنیک. نه؟ و همون در واقع مهندسی شد در واقع شاه سوار یا ملکه یا پادشاه غلم روی علم که مبناش و بنیادش در همین فهم ریاضیاتی از جهان حالا بحث داشتم ریشه های بحث آرنس رو در تیز میگفتم در حسیل و هایدگیر و پوانکاره و اینها ها که الان بیشتر از این نمیتونم ادعاش بدم ولی فقط همین اندازه بگم که این بحث هایانه در واقع گفتگوی با میراث فکری خودشه یعنی میرو بببینی میراث پدیدار شونده با سری های دیگه‌ری که اینجا شما جا جا خط به خط میتونید تنینش رو ببینید مثلا همین جایی که داره از ریاضی به مسابقه یک معرفت سوری که مولود ذهن و به معنا هیچ ای اوبجئی نداره یا هیچ جهانی هیچ ج... جهانی نداره فقط با خودش سر و کار داره داریم حرف میزن داریم حرف میزنیم اونجا به حسین نظریه این نظریه بیشک همون است که وایت هیت آن رو محصول عقب نشستن حس مشترک می آه. خود چیز رو پیچیده میشه چه چیز محصول عقب نشستن حس مشترکه همون ریاضی ریاضیاتی سازی جهان ریاضی که باید به معنی خیلی فلسفی در اینجا بفرمیمش به مسابقه ای یک معرفت سوریه خود ارجا که به ولارد مولود خود ذهنه که به این معنا باز ذهن نیست که هیچ محتوایی نداره و به این معنا که سوریه فرماله و ارزم به حضور شما که به تمامی ذهن در اینجا ساکن خودشه یا به تعبیر اینجا به کار برده بود آها به تمامی درون خودش میماند به این معنی داریم از ریاضی حرف میزنین حالا ببینید چی میگه میگه این نظریه این همین چیزی که الان گفتیم یه ریاضی میذین بی شک همون چیزیه که وایت هید که خودش رو فیلسوف علم گردن کلفت ابتدای قرن 20 وایت هید آن را محصول عقب نشستن حس مشترک میهواد بریم جورتار روشن زیرا حس مشترک روزگاری آن یگان حسی بود که سایر حواست با احساسای امیغن شخصیشان به وسیله آن با جهان و مشترک دمساز می شدن درست همانطور که دیدن انسان, که دیدن انسان را با جهانی که به دید می آید دمساز می کند باری حس مشترک اکنون قوه درونی می شد که هیچ نسبتی با جهان نداشت در آقا این قصه در نهایت باشد کامنسینس تحلیل بره همون حس مشترک حس مشترک چیه؟ در میگه ببینیم به زبان آر میتونیم معنا کنیم حس مشترک اینجا خودش یه کودی به دست میگه که حس مشترک روزگاری آن یگان حسی بود که سایر حواظ به وسیله آن با جهان مشترک می میشود انگار حس مشترک مبنای یا چجوری می شود بفت یه جورایی همه دیگر حواسه ما بعضا کامنسنس رو به چیز هم ترجمه می دیگه مثلا به باور عام، به عقیده رایج به اینجور چیز هم ترجمهش می ولی دقیقا اینجا کامنسنس بود به همون حس مشترک ترجمه کرد. اما حس مشترک در واقع اهمیتش همون مشترک بودنشه از چه هیز؟ از این هیصی که ارزم به حضور شما این که من میتونم یه چیزی رو ببینم و بهش اشاره کنم مثلا بغل لسیم بگم نگاه کن پرنده پرید یا نگاه کن داره ابرهای بارانزا مثلا داره از راه میرسه یا در داره دارهطوفانی میشه یا هر چیز دیگه که به شارکه و او هم میتونه ببینه و هم میتونه تصدیق کنه و به این معنا من و او متقاعد بشیم که داریم در درون یک جهان زندگی میکنیم و نه درون جهان های موازی یا جهانهای چندگانهی چندگانه که ربطی به همدیگه ندارن به اتکی اون چیزی که در واقع اینجا اسمش هست حس مشترکه پس حس مشترکه خود قابلیت انگار اشتراک پذیری خود حواسه و این ممکن نمیشه مگر اینکه یک جهان وجود داشته باشه و فقط یک جهان پس حس مشترک دقیقا همون common sense همون سنسیه که من تو و دیگری رو با همدیگه در پیوند و در نسبت قرار میده از این حس که ساکن یک جهان واحد هستیم و میتونیم به این جهان مشترک ارجا بدیم هر دو یا هر سه یا هر چند تای دیگه یه چیز رو ببینیم فارغ از اینکه ممکنه تفاصیل متفاوتی ازش داشته باشیم که اون بحثی هر دو یا هر سه یه چیز رو ببینیم یا یه چیز رو بشنویم یا یه چیز رو لمس بکنیم و هر چیزی دیگه ایشای بگیم حالا داریم میگه که این حس مشترکه در نتیجه این فرایند درون نگری که اون معرفت اعلای این درون نگری می شد همون دانش ریاضی که دانشی بود سوری سازی شده از دست رفت چرا؟ چون دیگه ریاضیات یا این دانش جدید که اصر مدرن همه یه بارش و بزرش رو دوش این دانش و این دانش به شه سوار دانش های مدرن تبدیل شد و به ویژه در هیئت فیزیک فیزیک ریاضیاتی شده منجربه از دست رفتن حس مشترک شد من دارم سعی کنم حرف آرنت رو تفهیم بکنم فارغ از اینکه میتونم باش موافق میتوانیم باش موافق باشیم یا نباشیم عرضم به حضور شما که یه سآلی دوی دوستی کرد که بهش در ادامه خواهیم رسید که پرسیده این دوستمون که برای ما بسیار دشواره که اینه دارم حرف میزنم سوالها رو ببینم ولی خب سوال چون خوبیه اگر ریاضی خود ارجا و در اون ذهنیه پس چطور میتونه به تکنیکی هدفش سلطه بر خارجه پل بزنه خب الان خواهیم رسید از خود آرنتم به این ارجا میده که هدف چیزین بود دیگه هدف علم جدید در نهایت این بود که دانشی هر دانشی و به ویژه خود ریاضیات و بعدا فیزیک و همه اون چیزی که میتونیم زیر علوم طبیعی اونها رو تقسیم بکنیم به خدمت ساختن یا تولید در بیان یعنی به خدمت همفابر همون انسان سازنده که از صحبت کردی برای همینه که آرن در ادامه با ما خواهد گفتش که غلبه در اصر مدرن غلبه با همفابره با انسان سازنده است یعنی انسانی که اهل تولیده اهل ساختنه ده به دانش هم تا جایی وقعی می نهه که این دانش به درد بخور به درد ساختن و تولید کردن بخوره که دیدیم نزد خود آرند و دیگر فلاسفه در واقع قرن بیستومی تا چه پای این فراند تولید ساختن مستلزم سلطه یا حتی خشونت بر طبیعت بود اینکه حالا حالا چجوری ریاضیاتی که خود ارجا بود میتونست به خدمت مثلا تولید و ساختن و در یک کلام تکنولوژی در مقام ال تکنولوژی در واقع علم ابزاری شده است دیگه علمی که به ابزار شده و باش می شون توید کاری انجام بدید محصولی بسازی و کار هم هست به دردم فایده هم داره حالا به این باز صحبت خواهیم کرد ولی تا جایی که به تفسیر آرنتی مربوط میشه، این خط فعلا فیلان ادامه بدیم زیرا حس مشترک روزگاریان یگانه حسی بود که سایر حواس با احساسهای امیغان شخصیشان به وسیله آن با جهان دمساز می شدند. یعنی چون حس مشترکی هست سایر حواس اون یعنی حواس پنجگانه می با یک جهان مشترک دمساز بشن درست همانطور که دیدن انسان را با جهانی که دید میآید دمساز می کند باری حس مشترک اکنون قوی درونی می که هیچ نسبتی با جهان نداشت اگه تو قبل از این حس مشترک چی بود در واقع خود مشترک بودن خود جهان بود که از این حیث حواست میتونستن به اون جهان ارجا بدن اما میگه که از یه جایه بعد حس مشترک اکنون غقوه درونی می که گیج نسبتی با جهان نداشت. حال این حس تنها از آن رو مشترک نامیده میش که برای حسب اتفاق همگان واجد آن بودند. یعنی سنس دیگه از اون حس کامن نیست که جهانی وجود داره که سنسی که من و تو نسبت به این جهان داریم به واسطه مشترک بودن این جهان باشه که این جهان برای من همون اندازه جهانه و به همون شکل جهانی که برای تو همون اندازه به همون شکل جهان نه این کامن سنس از اون هیست commonه که هم در درون من هست هم در درون تو هست هم من میتونم فرمور های ریاضی رو حل بکنم یا ریاضیات رو بفهمم که تو میتونی بفهم حال فرازی که ممكن من باستدادی باشم یا نباشم از بحث تفاوت در مستم فهم ریاضیات رو نیست ولی من از اون هیست میتونم ریاضی رو بفهمم و تو هم میتونی ریاضی رو بفهمی اون لحاظ که جهان مشترکی وجود داره بلکه از اون حیث که ارزان به حضور شما این قوه فهم ریاضی این استعداد درک ریاضیات هم در من وجود داره هم در تو وجود داره و در در نوع انسان این فهم ریاضی در دسترس دست یا وجود داره برمان حال این حسن ها از آن رو مشترک نامیده می که بر حسب اتفاق همگان آن بودن چیزی که اکنون انسان ها به اشتراک دارن جهان نیست بلکه ساختار ذهن آن هست آه. این اصل حرف در اون چیزی که بین مناتو مشترکه این نیست که یه جهانی اون بیرون هست که همون به قول آرنس در فرازهای قبلی فضای بینا بین بینابین منتوه یه فضای بینابینیه که اصلا ارتباط تو رو ممکن میکنه. اون چیزی که بین من و تو مشترکی ساختار ذهن بشری که در نزد من هم یه جور کار میکنه که نزد تو یه جور کار میکنه حالا نیست تو از چه فرهنگی اومدی من از چه فرهنگی دیگری اومدی این مثلا بعدها ببیش در تا جایی که مثلا به قرن 20 مربوط میشه تمام فلسفه تقریبا اهم فلسفه های بعد از جنگ دوم ناظر بر همینن ناظر بر اینن که فرهنگی و نمیدونم. جهانبینی های جغرافیایی و اینها که تو ایرانی هستی اون مسیحیه اون مسلمونه اون هندی اون از آمریکا جنوبی اومده یا هر چیز شبیه این یعنی همه جهانبینی های فرهنگی که منو تو رو از هم دیگه جدا میکنن و ظاهراً اندیشیدن منو از اندیشیدن تو جدا میکنن نظام ارزشی منو از نظام ارزشی تو جدا میکنن فارغ از همه این تفاوت ها زیلایه یا بزرگید حتی الهام از مارکس اسمشو بذاریم زیر بنایه همه این تفاوت های بشری یک ساختار ذهنی مشترک و کار علم حالا انسان شناسی حتی جامعه شناسی علم ژنتیک به ویژه زبان شناسی همه اینها کارشون کارشونی که بتونم به این ساختار ذهنی دست پیدا بکن ساختار مشترک ذهن من همون جوری کار میکنه که مثلا ذهن آفریقایی کار میکنه یا یعنی ذهن انسان غربی کار میکنم و که در روبناها اختلافاتی باشه ولی زیر بنا که همون مایند، مایند کامنه یعنی ما یه جور کامن مایند داریم ذهن مشترک داریم و ارزم به حضور شما که چون ذهن مشترکی داریم و این ذهن قواه یا توانش های مشترکی داره مثلا یکی توانش های این ذهن چیه مثلا تو زبان شناسی توانش زبانیه اینکه میتونه زبان تولید بکنه و به این معنا این توانش یونیورسال جهان شموله ممکنه به این زبان یا به اون زبان تبدیل شده در سطح فعلیت یا در سطح روبنا یا هر اسمی که روش بزنیم اما ساختارش یعنی اون قواعد پنهانی که بر وفق اونه که ذهن داره کار میکنه مشترک یا یونیورسال جهان شموله و چیزی که باید بشناسیم و علم باید خودشو وقت به اون بکنه ساختار ذهن وشریه الان هم بسیار از اصلا شاید انبوهی از علم ها همین علم, جن... علم... علم جنتیک ناظر بر ف... شناخت ساختار جنی انسان جنه که چیزه یونیورساله و در نوع وشهر مشترکه و در واقع شناخت انسان شناخت این ساختار چیزه از شناخت این ساختارهای جهان شموله اما مثلا نورو که امروز یکی از دانش های خیلی پر رونقه یا همون چیزی که امروز اسمشو میزارن فلسفه زن که باز بسیار چیز داره بروبی ها داره و جز فلسفه است که در واقع داره دست بالا را پیدا میکنه همین بچه آرنتی رو دارن دنبال میکنن فلسفه زین نورو ساینس و ارزن بگذار شما هم با ناظر بر همینه که اگر بتوان مغز بشری را فارق از این که در این فرهنگ یا اون فرهنگ یا این دوره تاریخی یا اون دوره تاریخی چگونه تحقیق پیدا کرد چه سر و شکل گیره اگه این ساختارهای مغزی ذهنی عصبی رو که یونیورسال که مشترک شناخت اون موقع ارزن به حضور شما که مطلوب حاصل شده و در واقع دانش همین دانش ذهن چیزی که اکنون انسان‌ها به اشتراک دارن جهان نیست بلکه ساختار ذهن آن‌هاست و اگر بخوایم دقیق سخن بگوییم آن‌ها نمی‌توانن حتی این ساختار را به اشتراک داشته باشند قوه تعقل انسان‌ها فقط بر حسب اتفاق ممکن است میان قوه تعقل نه ساختار ذهن قوه تعقل انسان‌ها فقط بر حسب اتفاق ممکن است میان همدان یکسان باشد از این پس این واقعیت که اگر مسئله یه حاصل جمع دو و دو را پیش رو داشته باشیم و همه گی به جواب یکسان یعنی عدد چار می رسیم اینن همان الگوی تأقل مبتنی بر حس مشترک است ده همین که می تونیم سر یک گزاره به توافق برسیم یه گزاره 4 بر و همه, همه گان هم برش توافق بکنن دقیقا به این دلیلی که یک کامن سنسی وجود داره اما این بار چند که دیدیم کامن سنسی که ارزن به حضور شما به این دلیل حس مشترک که از ساختار مشترک ذهن همه ما میاد صفحه 416 تشریف بیایید پاراگراف آخر مؤذر ذاتی کشف نقطه تکای عرشمی دوسی این بوده و هست که این نقطه بیرون از زمین را که بعد از گالی جلسه قبلمون رو به خاطر بیرون گالیله بود که نقطه اتکای عرش می دوید و بیرون زمین گذاشت. او که زمین نیست که نقطه اتکست بیرون زمینه که کیهانه که حالا خورشید و بعد من کل منظومه کیهانیه که نقطه اتکست زمین خودش نقطه اتکار زمین خودش داره میچرخه. زمین خودش متغیره زمین خودش سیاله. نقطه دوسی دید کم به این معنی دیگه نمیتونست به زبانی که این بابا داره میگه زمین باشه. معضل ذاتی کشف نقطه دوسی این بوده و هست که این نقطه بیرون از زمین را موجودی زمینی و تختبند زمین پیدا کرد. موجودی که وقتی تلاش کرد جهان نگری کلی و عالمگیرش را شامل حال محیط واقعی خیشگونا دریافت، خودش نه تنها در جهانی متفاوت بلکه در جهانی به هم ریخته زندگی می‌کنه. چاره دکارتی این موزل چنان که دیدیم گفتم چاره دکارتی این موزل انتقال نقطه اتکای عرش به درون خود انسان برگزیدن تر و الگوی خود ذهن بشر به عنوان ملاک و مرجع نهایی بود ذهنی که در چارچوبی از فرمولهای ریاضی که محصولات خود اوست از واقعیت و قطعیت از از واقعیت و قطعیت اطمینان حاصل میکند در اینجا فرمول مشهور مشهور تحویل علوم به ریاضیات تحویل یعنی ریداکشن کردن تقلیل دادن تبدیل کردن علوم به ریاضیاتی که همه علوم باید خودشون رو به زبان ریاضی ترجمه بکنن یا تحویل بدن خودشون رو به ریاضیات در اینجا فرمول مشغول تحویل علوم به ریاضیات امکان نشستن نظامی از معادلات ریاضی به جای داده های حسی را فراهم می کند. معادلاتی که همه روابط واقعی آنها منحل می شوند و به صورت نسبتهای منطقی میان نمادهای ساخته انسان در دیگه ما این قضیه ها امروز خیلی خیلی بیشتر ملتفتیم. در اصر الگوریتم ها یا حتی ظاهرا پیچه ترین رفتارهای ترین رفتار های بشری رو فرد اندر فرد میتونن به زبان ریاضیات ترجمه کنن. فقط ترجمه نکنن. بلکه به واسطه این ترجمه در واقع به یک معنایی در کنش رو به روی ما ببنده. یا ما رو متقاعد بکنن به زبان آرنتی که کنشی ممکن نیست یعنی چی کنش رو به خاطر بیاری دیگه در صورت بندی آرنتی همواره با چی تعریف می‌شد با اون پیش بینی ناپذیریش دیگه نه ما انسان‌های کنش رو ورزیم به این اعتبار که می‌تونیم دست به عملی بزنیم که نمیشه دست پیش حد زد نمیشه دست پیش انتظارش رو داشت نمیشه توقعه‌اش رو داشت کنش همواره با اون با برای آرند هم باره با اون وچه آغازگرانه قافل گیر کنندهی پیشبینی نافذیرش همراه درسته؟ اما امروز به تو فصل اول هم اشاراتی کرده بود امروز یعنی در اصر جایگزین شدن رفتار به جای کنش و رفتار رو هم نعرف و حضورتون هستی که بارها و این کلاسش به صحبت کردیم تفاوتی بین بیهیویر هست و بین اکشن هست که در جانشینسی هم بسیار میهوریه و ها و کنشگره ها از هم متفاوتن تو رفتارگرها انسان فرقی با دیگر حیوانات نداره او صرفا پاسخگوی به مجموعی از محرکاست کافیس محرک‌ها رو بشناسیم محرکار بتونیم کنترل کنیم تا بتونیم پاسخ مورد انتظاری رو در واقع باعث بشیم که از انسان‌ها سر بزنه انسان هم یه موجود کاملا رفتارگراست موجودی است که دست رفتار می‌زنه نه دست به کنش حالا همین رو گفتم یا برای دیگه برگردیم به داستانی که دقیقی پیش دستیم تعریف میکردم در چنین وضعیتی که ارزم به حضور شما دانش الگوریتما به واسطه یه رومق حضور ما حضور و در واقع پرنگ شدن جهان ما در ساحت جهان مجازی که الگوریتما توانند ظاهرند پیشبینی ناپذیرترین رفتارها رو هم پیش بینی کنند. یا میتونن از من موجودی بسازن که میتوان با درصد قابل اطمینان بالایی انتظار داشت که از من چه سر خواهد زد و چه سر نخواهد زد، چی دوست دارم چی دوست ندارم، علایقم چی علایقم چی نیست و متناسب با این به منافع بده، متناسب با این به من جهت بده و چیزهای دیگه که بالا زیادش صحبت شده ما اینجا هم زیاد صحبت کردیم در چنین وضعیتی که و اعمال انسانی ما هم قابل ترجمه یا به زبان آرنتی قابل ریداکشن، قابل تحویل به مجموعه از معادلات است که همه روابط واقعی از آنها رخت بربسته و از اون مهمتر کل ساحت کنش انسانی ازش حذف شده. در چنین وضعیت دیگه شما میتونید حد بزنید که جهان جگونه جهانی است جهانی که میتونه من رو کردارهامو، هام و تصمیم هام رو کنش هام رو به زبان رفتار ترجمه رو کنه یا در واقع به زبان ریاضیات ارزم به بزور شما که جهانیست که دیگه در اون جهان رد پایی از کنش باقی نمونده همه ما پیشبیی پذیریم کمتر یا بیشتر و می شود با فرمول های ریاضی نشون داد می توان در, فر... در با سناری های آینده پژوهی بگونه بیش قابل اطمینان توضیح داد که آینده چگونه خواهد بود از انسان ها چی سر خواهد زد چه سر نخواهد زد متغیرهایی که بر رفتار من تاثیر گذارند رو می توان کنترل کرد می توان دستکاری کرد تا من در مقام یک حیوانی که رفتار میکنه و نه عمل میکنه همون کاری رو بکنم همون تصمیم رو بگیرم که از من انتظار میده یا حداقل اینکه دست به کاری نزنم که ظاهرا قابل پیش بینی نیست اما همه ماجرا اینه که هر چه که امروز دست بالا با این علوم آماری و علوم ریاضیاتی شده که اهل پیش هستند و اهل به حضور شما که اه اه تبدیل من به یک موجود رفتارگرا هستم. به رغم همه این قصه ها یه بچه چیز باقای میمونه یه بچه کنشگرانه یه پیش بینید و زیر باقی میمونه که همون ساحت بشری ماست یعنی همون چیزی که همچنان من رو چیز نگه میداره همچنان انسان نگه میداره که من هنوز میتوانم دست به کنش بزن که هنوز میتوانم تو رو گیج بکنم که هنوز میتوانم مهندسان داده رو که با بیگ دیتا کار میکنن و فکر بکنن همه چیز رو میتونن در قبال من در قبال شما حدس بزنن یا مدیریت بکنن یا دستکاری کنن هنوز اینجا هنوز در درون در 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 همین جهان در درون در همین جهان رفتار گرایانه شده غافلگیری رخ میدن پیشبینی ها دود میشن و به هوا میرن و امر غیر منتظر پیش میاد این دقیقا همون وچیه که ما رو متقاعد میکنم و هنوز در اون جهان انسانی داریم زندگی میکنیم جهان انسانی که همه چیزی شنبیشه به فرمول های ریاضیاتی یا هر چیز شبیه این تقلیل داد حال همین جانشینیست که جانشین شدن معادلات ریاضی به جای جهان حسی و روابط واقعی همین جانشینی نیست که به علم مدرن امکان می وظیفه اش را مبنی بر تولید پدیده ها و اعیانی که میخواهد مشاهده کند انجام دهد. و فرض بر این است که نه خداوند و نه روحی شریر این توابیر دکارتیه دیگه. هیچ کدام نمی این واقعیت را تغییر دهند که دو و علاقه دو مساویست با چهار ادامه بدیم من فقط به نظرم رسید که چون این بحث رو مطرح کردیم بد نیست که الان ناگهان بپریم به صفحه 459 بخش آخری که در واقع مربوط میشه به بند 45 پیروزی حیوان زحمتگیش اینجا آران دوباره به این موضوع برمیگرده چون داغه به نظرم الان خوندنش یه ذره موضوعیتی بیشتری داره کتاب اگه دستتونه بیه صفحه 459 پارگراف سوم خط ششم. ببینید اینجا چی میگه و پس این مرحله جامعه زحمتکشان یعنی جامعه شاغلان عمل کردی خودکار را از ازایش میتنه بعد اینجا دیگه آرند تو این دو سه چهار صفحه پایانی میرسه به هر هران چیزی که تا اینجا گفته بود و یک موضعی میگیره در قبال جهان حاضر یعنی نیمه دو 20 دوم قرن بیستم و تنین تکلیف میکنه با این جهان میگیر که یعنی در این مرحله که هیچ سایی جامعه زحمتکشانه یا جامعه شاغلانه چنین جامعه‌ای عمل کردی صرفاً خودکار را از اعضایش می تلبد یعنی همون چیزی که ما سمید روزشیم رفتار رفتار های که کاملا توهی شدن انگار انگار توهی شدن به تحبیر R&T که بسیار تحبیر بدبینانه است ویژه در این صفحات پایانی انگار به تمامی توهی شدن از اون امکان کنش بگه این جامعه از افرادش می خواد که در واقع خیلی خودکار عمل کنه. یعنی دست به رفتار بزن آنچنان که گویی زندگی فردی به واقع در روند فراگیر زندگی نوع بشر غرق شده است چون ریادتون باشه از به تبیر آریند انسان ها از مجرای کنش که فردیت تبدیل میشن اون چیزی که من واقعا به یه فرد تبدیل میکنه کنشی که از من سر میذاره کنش ارزان به حضور شما که چشمگیر و وسطی که انگار ناگهان من رو از بدنه انسان‌هایی که دست به رفتار می‌زنن یا آدم‌های نورمالی که بر وفقی سری قواعدی تعریف شده یا از پیشی دارن زندگی می‌کنن ناگهان جدا می‌کنه و من رو یا شما رو یا هر کسی که دست می‌زنه بکنش رو تبدیل می‌کنه به موجودی که می‌شواد بهش اشاره کرد میشه راجع بهش قول اورنز قصه گفت یا داستانی تعریف کرد دیدی فلانی چنین کاری کرد دیدی چنین کنشی ازش سر زد هنوز هم ما در زندگی روز اون امومن این ویژگی رو به شکل خیلی پیشبینی نشده رایت میکنیم دیگه این ویژگی رو یعنی رجوع آدم های حرف میزنیم که بس بگه کاری حالا به زبان دقیقه آرنتی دست بگه کنشی زدن و شبیه بقیه نیستن شبیه خودشونن یعنی تونستن فردیت خودشون رو احیا بکنن یا فردیت خودشون رو با تأسیس بکنن اصلا این خیلی نکته مهمیه که وزم آره به واسطه یک اکشن که ما فرد می و از بدنه هم نوعان خودمون به یک معنای جدا میشیم، به یک معنایی که خرق... البته کنش خرار نیست ما رو از دیگران جدا بکنه یا در واقع بین من و دیگران دره یا حفره ای، وز بکنه ولی به یک معنای غیره که من رو از روند عادیه و یک نواخت امور بکنه دیگه حال، آنچنان که گویی زندگی فردی به واقع در روند فرای به زندگی نوع بشر غرق شده است و یگان تصمیم عمل و و فعالانه که هنوز از فرد توقع می رود این است که فردیتش یعنی همان رنج و مهنت معاش را که هنوز به طور فردی احساس می شود به عبارتی به حال خود بگذارد و رها کند و سنخ عملکردی رفتار را که در آن ما تو من و در سکون آرامش است بپذیرد. ا معنای که مد نظرت روشنه دیگه. که میگه این جامعه جدید تا چه پای میخواد که فرد رو از هر شکلی از فردیتش جدا بکنه و متقاعدش بکنه که آن چیزی که باید ازش سر بزنه رفتاره که بقول او در آن یعنی در رفتار ما تو منگو در سکون آرامش است مشکل نظریه های مدرن رفتارگرایی صحیح نبودن آنها نیست این خیلی فراز مهمیه خیلی مهمه بلکه مشکلش این نیست مشکل رفتارگرایی جدید این است که ممکن است صحت پیدا بکنه جمله عجیبی و به واقع بهترین مفهوم پردازی ممکن از پاره گرایش های آشکار در جامعه مدرن هست دانش های رفتار گرایی که دیگه امروز در اند 21 به حیعت انواع اقسام ارزان به حضور شما که نورو ها و مطالعات ژنتیکی و نمیدونم نظریه های تکامل و تحلیل‌های های همین بیگ دیت ها و دلیل الگوریت ها و غیر و غیره در اومدن که انگار از قبل میتونن روند های زندگی بشری رو از پیش حدس بزنن و مشخص بکنن بگه مشکلشون این نیست که غلطن غلط. مشکلشون این که ممکنه که درست از کار در بیان متوجه این؟ ممکنه درست از کار دره یعنی چی یعنی به واقع ممکنه که ما با جامعه‌ای سر کار داشته باشیم که همه افراد درش دست به رفتار می‌زنند و دیگه در اونها که اتفاق غیر منتظره‌ای قرار نیست بیفته. کما بیش قابل تصور است که عصر مدرن کما بیش قابل تصور است که عصر مدرن عصری که با آن فوران بی‌سابقه و نوید بخش فعالیت بشری آغاز شد در مردوارترین و عقیم ترین انفالی که تاریخ تاکنون بخود بی دست وایم رسد. خیلی جمله عجیبیه، جمله آخر و زمانیه دیگه. خیلی کمتر این دست جملات آدم از آرنت انتظار داره. یعنی اوج تفسیر و داوری بدی از جامعه مدرنه که به تمامی ورسه انفال تقلید پیدا کرد. مرسک کنش اتفاق نمیفته. یه جامعه مردوار و عقیم که قلم روی انسان هایی که دست بر رفتار میزنن و منفعیلن هر چقدر هم که داریم با جلوتر میریم به مدد هنر و رمان، سینما سینمان، سریال، فلان، بهمان انواع اقسام این انذارها، این حشدارها از یک وضعیت آخر و زمانی که در واقع انسان ها تابع وضعیت هایی شدن که بر اونا خیمه زده و اونها رو تبدیل کرده به موجودات خودکاری که از خودشونگار ارادهی ندارند یا صرفا بر وفقی سری روندهای یک دو وقت از پیش تعریف شده دارن زندگی میکنن بیشتر میشه دیگه امبوهی رمان، امبوهی فیلم سینمایی نمیدونم سریال اینجور چیزها رو میشه آدم نام ببره که گویای این خوشتار آخر زمانیه وضعیت زندگی خودکار شده. و انسانهای حالا های مردوار و عقیمی که در ساحت امفعال زندگی میکنن و از موهبت کنش به تعبیر آرنتی کلمه محروم شدن برابرین این داوری خیلی سیاه اندیشان آرنتی داوری که شاید امروز روز حتی مبسختر به گوش برسه و اونقدر بیراه نباشه یا متقاید نشیم که بگیم دیگه پیاز داغش رو طرف داره زیاد میکنه اتفاقا همه اون فراینده هایی که آرنت حدس میزد که دارن هر روز قدرت میگیرن و هراینه میتونن ما رو به ارزن به حضور شما انفعالی گرفتار کنن که تا کنون تاریخ نزیرش رو خودش ندیده واقعا دور از انتظار نیستش و اشکال مختلفی حالا برگردید دوباره من فقط چون اینجا داشتیم یه ذره به همین موضوع رفتار و رفتارگر یا اینجور شیز رو حرف می زیدیم. به نظر رسید که این پراز از بند آخر میتونه که موضوعیت مشخصه باشه. دوباره تشریف بیارید بند چهل تفکر و جهان نگری مدر بیاید صفحه 418 ارزم به حضور شما که پاراگراف خط هفتم هشتم ادامه همون بحث قوی هر کجا که بکشیم از نمود فراتر رویم و به آن سوی هر گونه تجربه حسی حتی تجربه حسی به یاری ابزار برسیم تا اسرار نهایی بود یا واقعیت رو به چنگ آوریم که طبق جهان نگری فیزیکی ما چنان اسرارا میزه است که هیچگاه نمودار, نمودار نمی شود و با این حال چنان قدرت عظیمی دارد که پدیدآورنده هر نمودی است باری در چنین وضع حالی پی می‌بریم که عالم کبیر و عالم صغیر عالم کبیر که همون طبیعت همون جهانه همون کیهانه و عالم صغیر که منم من و شمایم انسانه باری در چنین وضع حالی پی می‌بریم که عالم کبیر و عالم سغیر هر دو تابع الگوهای یکسانی هستند و ها و تفسیرهای یکسانی از ناحیه ابزارها دریافت می‌کنیم در اینجا نیز الان بحث میکنیم روی این فرص. در اینجا نیست، ممکن است لحظه ای از وحدت بازیافته آلم عالم به وجد آییم. این اونجایی که عالم صغیر و آلم کبیر چقدر شبیه همدیگه، یا بر این که الگوهای مشترکی دارن اعمال میکنن یا از اون بالاتر، هر دو تا جایی که به نسبتشون با ابزار تا جایی که ب نسبتشون با ابزارها مربوط میشه، همتای یک دیگه اما یعنی چی؟ عالم کبیر عالم سقیر تا جایی که ارزن با حضور شما هر دو تا به های یک هستند و استنبات ها و تفسیرهای های از ناحیه ی ها دریافت میکنیم یعنی شیعه جمعه عجیبیه من اینجوری میفهممش که هم انسان هم طبیعت عالم کبیر و سقیر رو ترجمه میکنیم به طبیعت و انسان هم طبیعت و انسان هم طبیعت و انسان در واقع این قابلیت دارن که به دست ابزارها مهار بشن یا ابزارها اونها رو به ابجه کنترل دستگاری خودشون تبدیل بکنن این حشده یا این صورت بندی ارزن به حضور شما که جا به جا در فلسفه قرن تکرار شده اینی که سودای سلطه بر طبیعت فقط به دست ابزارها فقط به سودای سلطه و طبیعت به دست ابزارها منحصر باقی نخواهند بود بلکه خود انسان و زندگی انسانی رو هم به موضوع خودش تبدیل خواهد کرد یعنی سلطه بر طبیعت ادامه پیدا میکنه به سلطه بر انسان و هر دوی طبیعت و انسان و عالم کبیر و عالم سغیر رو به قلمرو روی و ارزان به حضور شما سلطه تبدیل خواهد کرد که به دست ابزارها و تکنولوژیها قرار انجام بگیره که شاید بار استریم و وچش همون باز دوباره دانش مهندسی باشه مهندسی در مقام دانشی که قرار روند ساختن و تولید چیزها رو مدیریت بکنه در تیه فرایندی امروز دیگه ناظر بر صرفا مهندسی کردن امور طبیعی نیستش امروز امور انسانی هم دقیقا همون چیزهایی هستن که باید مهندسی بشن از مهندسی فرهنگی تا مهندسی اجتماعی تا مهندسی نیروی انسانی یا هزار یک شکل دیگری از مهندسی سازی عالم سقیر یا زندگی های بشری یعنی مهندسی مهندسی کردن فقط طبیعت نیست مهندسی کردن زندگی های بشری هم هست یعنی مدیریت کردن و پیدا سی کل پیدا که ارزن به حضور شما یا, یا بر طبیعت حاکمه یا بر انسان این قضیه رو دست کم ما خیلی بهتر می فهمیمش. ما ساکنان این قلم رو زمین خیلی بیشتر می قلمرو یعنی جایی که دیگه مهندسی فرهنگی فرهنگی و جوشیزا یا مهندسی روابط بشری ناظر بر یک نیروی قاهری یک خون بالا بایستده و خب مخواد همه چیزو مدیریت کنه و تحت سیطه داشته باشه تا رابطه و شریک همونان تحت کنترلش باشه این قضیه برای ما دسته خیلی چیز تره فهم پذیج تره گرچه برای اصطلاح انسان غربی یا انسانی که در جوامی لیبرال دموکرات یا جامعه آزاد زندگی می هم قضیه به همین شکل تکنولوژی ها فقط تکنولوژی چیزی نیست که قرار باشه طبیعت رو مهار بکنه ما با انبوه تکنولوژی ها سر کار داریم که قرار رفتارهای بشری رو یعنی قلم روی انسان ها رو, رو مدیریت بکنن جهت بدن یا ما رو تبدیل بکنن به موجوداتی که فقط رفتار از امون سرم بزنه این مهندسی و تکنولوژی و هران چیزی که شاید تنینش تنین صرف فنی طبیعی باشه قلم روی انسانی و قلم روی فرهنگی ما رو هم عمیقا تحت کنترل و دستگاری و خودش. قرار داده در اینجا نیز ممکن است لحظه ای از وحدت بازیافته عالم بازیافت به وجد آییم وحدت بازیافته آلم یعنی که طبیعت انسان جدا نیستن یکی هم جفتشون مثلا تحت یک الگو دارن عمل میکنن یا جفتشون به یک وج الگو پذیرن یا قائد مندن ولی بیدرنگ شکار این شبهه می شویم که آنچه یافته ممکن است ربطی با عالم کبیر یا عالم صغیر نداشته باشد و سرکارمان تنها با ترها و الگوهای ذهن خودمون بوده بوده باشد ذهنی که تره ابزارها را ریخته است و طبیعت را در آزمایش تحت شرایط خود قرار داده است به تبیر کانت قوانین خود را بر طبیعت مقرر فرموده است در این صورت راستی چنان است که گویی اسیر دست روح شریری هستیم که با ما میخندد و آتش معرفت را در ما ناکام میگذارد. به طوری که هر جا آن چیزی بر که غیر از خود ماست تنها با ترها و الگوهای ذهن خودمان روح رو میشاند. یه صفحه بیاید و اواست صفحه چهارصد و نوزده. تکنولوژی. احا. اینجا میگوییم با همون سوالی که در پارت قبلی هم داشتیم. علیا من داشتم یه چیزیش میگفتم. تکنولوژی اگرچه سه انتظایی ترین مفاهیم علم مدرن رو ثابت میکنن چون تکنولوژی داره کار میکنن هر تکنولوژی که در هر زمینه به نظرتون میاد نازر برای اینه که انتظایی ترین مفاهیم علم مدرن نمیدونم شتاب جازبه بلان بهم هر،, هر چیزی به واقع درستن چرا؟ چون بر وفق اونها تونستیم ابزارهایی بسازیم حالا همون تکنولوژی این تکنولوژی ها کاملا اجین شدن و درونی شدن در زندگی ما و زندگی های ما رو دارن پیش میبرن. تکنولوژی ها تا جایی استفاده میشن که به واقع کار کنن دیگه. آیا همین که تکنولوژی ها که همون وچه ابزاری شده علمان علمی که گفته بودیم به واسطون روند ریاضیاتی سازی اون روند, روند سوری سازی انگار خود جهان از دست داده بود صرف درگیر کشف قواعد حاکم بر ذهن بشری بود اما اینجا در ساحه تکنولوژی ها آیا برخلاف اون دعوی قبلی متقاعد نمیشیم که همین که تکنولوژی ها دارن کار میکنن و به درد میخورن یعنی اینکه اون علم مدرن هم به واقع داره کار میکنه یا به تعبیر بهتر اون علم مدرن به واقع درسته و اصلا قرار نیست بهش شک کنیم. یه بار دیگه تکنولوژی اگر چه صحت انتظایی ترین مفاهیم علم مدرن را ثابت می کند بیش از این چیزی را به اثبات نمی رساند که انسان همواره می تواند نتایج ذهنش را به کار بندد و فارغ از اینکه کدام نظام را برای تبیین پدیده های طبیعی به کار میبرد همواره قادر است آن را به صورت اصلی راهنما برای ساختن و عمل کردن اختیار کند. خب اینجا آرنت یه موزه نسبتاً رادیکال در بحث فلسفه علم می‌گیره. این موزه چیه؟ موزه اینه، اینجا هم توضیح داد دیگه. اینکه آقا نظریه‌ای که خود اینجا نتایج ذهن که مال ما اسم این نتایج ذهنی ای رو می‌ذاریم مثلاً علم. و این علمی که حالا تبدیل به و ابزار میشه تبدیل میشه به تکنولوژی و تا جایی که به تبدیل میشه به تکنولوژی کارگر میفته کاری از پیش میبره به زمانت این به این معنی نیست که اون ارزن به حضور شما که مفاهم ذهنی که ما ساختیم یا نتایج ذهنی که در حیات علم صورت بندشون کردیم مفهوم پردازشون کردیم درسته. صلف به این مناس که ما از آن چیزهای ما نتایج ذهنمون رو مثلا نتای ذهنمون رسیدیم به مفهوم به نام علت رسیدیم به مفوم به نام مثلا شتاب رسیدیم به مفوم به نام جاذبه، رسیدیم مفوم به نام سرعت یا یا هر چیز دیگه‌ای که بر جهان ظاهراً حسانی فیزیکی ماهکنیم.صرلفم به این من است که این نتایج ذهنی که در حیت مفاهیم علمی یا نظریه‌های علمی بهشون رسیدیم، رو می توانیم به کار ببندیم فارغ از اینکه کدام نظام علم را برای تبیین پدیدهای طبیعی به کار میبریم همواره قادر است که آن را به صورت اصلی راهنما برای ساختن و عمل کردن اختیار کند این امکان حتی در سراغاز ریاضیات جدید نهفته بود یعنی در زمانی که معلوم شد حقایق عددی را می توان به طور کامل به نسبت های فضایی تبدیل کرد حتی در ریاضیات جدید هم در اون ریاضیات جدید هم این باور وجود داشت که این ریاضیات میتونن به بیرون از خودشون نشت کنن یا بیرون از خودشون رو توضیح بدن یا به عبارت بهتر میشود این ریاضیات رو ترجمه کرد مثلا در اینجا به نسبت های فضایی یا همون دعوی گالیلیه که طبیعت به زبان ریاضی سخن میگه میگه این هموار وجود داشت این باور بنابراین اگر علم امروز در وضعیت بغرنجی که دارد برای اثبات اینکه سر و کار ما با نظمی راستین در متن طبیعت است به دستاورت های تکنیکی اشاره می کند به نظر می دچار دو دوچار دور شده است دوری که به این صورت می توان آن را صورتبندی کرد دانشمندان فرضیه را برای ترتیب و تنظیم آزمایش هایشان صورتبندی می کنند، و آنگاه از این آزمایش ها برای اثبات فرزیه هاشان استفاده میکنند روشن است که در کل این رواند سرکار آنها با طبیعتی فرزی است برحال در اینجا آرند میخواد نسبت بین دستاوردهای تکنیکی رو که ظاهراً اثبات می‌کنند که به واقع نظم راستینی وجود داره که نظریه‌های های علمی اونها رو به گونه‌ای درست میتونن صورت بنده کنند میخواد این نسبت رو قطع بکن و در واقع ما رو متقاعد بکنه که نمیتونیم در ساحته نظریه های علمی مطمئن باشیم که این نظریه علمی ما این مفهوم پردازی ما به واقع به واقع عرضم به حضور شما که چیزی رو در خود طبیعت در خود جهانی در خود کیهان اثبات میکنن تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که تا الان متقاعد شدیم که فهم ما در ساحته نظریه ها و قانونمندی های طبیعی که صورت بندی کردیم در طبیعت کاراگر میتونه ما را راهنمایی کنه در اینکه مثلا همین طبیعت رو مهار کنیم یا دستکاری کنیم یا هر چی یبه این یه چیزی بگم که مهمه اینجا آرنت از علم امروز در وضعیت بحرنجی که دارد به نظر میاد که به ویژه پو... یکی از مهمترین پرسش های فلسفه علم در نیمه دوم مقررن بی همین بود این پرسش فلسفی بود که آیا واقعا نظریه هایی که ما راجع به طبیعت راجع به جهان صورت بندی میکنیم با خود واقعیت تطابق دارن یا نه صرفا محصول همون بحث پارت قبلی ما محصول و مولود صرفا ذهن مفهوم پرداز ما هستند یا به طبیر دیگه این مفاهیم با جهان منطبق یا به تبیل دیگه نظری ها به زبان خود فلسفه علمی ها آیا نظری ها واقع نمان یا واقعیت رو می سازن؟ خب این پرسش بسیار بسیار جدی بود یعنی یکی از بحران هایی که در علم نیمی دو برمارن بیستون پیش اومد بود و فیلسفان علم برگیرش می شدن همین بود که نظری علمی چرا واقعی هست زبان ساده اگر بخوام مجرد اما به نظر میرسه که امروز دیگه کمتر کمتر نمیگم نه کمتر ما در مواجهه با علم از این جنس پرسش ها میکنیم که آیا نظری علمی واقعی هستن یا واقعی نیستنیم کاملا محصول ذهن ما هم کلان امروز ما هستی چیز دیگه میپرسیم که اتفاقا نطفاقاش تو خود آرنت هم هست و جا به جا یه خودش بهش میکنه و اون که علم اصلا تا کجا میتونه پیش بره یا علم تا کجا حق داره پیش بره یا علم چه خطراتی ممکنه داشته باشه اصلا علم با جامعه ممکنه چه کار بکنه علم در حیعت بس کرده بودیم دیگه در حیعت مثلا فرض بکنید که هوش مصنگ علم در ساحت شبیه سازی های انسانی یا علم در ساحت انرژی حسده ای یا در واقع تسهیلات حسده ای یا علم در ساحت دستکاری های جنتیک و غیره و غیره چی کار بکنه چه کارهایی ازش برمیاد مخاطراتش کجاست خطراتش به واقع چیه و تا کجا باید از اونا علم اصلا احساس خطر بکنه علم تا چه حد میتونه اصلا بحران های خودش به یک نوعی تولید کرده رو مهار بکنه و هزاری پرسش دیگه شبیه ما امروز بیشتر اتفاقا نگران نگران وجود تکنیکی علمی اتفاقا نگران قدرت علمی و در واقع اتمالا از خودمون سوال سو 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 میکنیم که به خود علم چقدر میشود امید مست چون هنوز علم یکی از نام های امید ماست امید به چه می‌دونم؟ جلوی یک زمین رو اگر بتونیم بگیریم یا کندش بکنیم یا هر چیزی شبیه این شاید از خود علم ساخته باشه. یا در برابر یه ویروس نکبتی مثل این رو بیستیم این باز دوباره از خود علم ساخته است. یا در برابر خیلی از که گرانبوز لا علاجن باز این از خود علم ساخته است. یعنی همباری وچ پاردوکسیکالی که انسان مدرن به درد داره. از یک طرف همیشه نگران علم، نگران اینکه بیش از اندازه قدرت پیدا بکنه. فرانکشتاین‌های هایی بیافرینه که دیگه نشه مهارشون کرد. از یه طرف دیگه نمیتونه به تمامی هم علم رو بیخیال علم بشه همواره امیدش به اینی که بلکه, بلکه دانشمندان یه فکری بکنن یه راه حلی پیش پای بشر بگذارن اگه زمین داره تمام میشه اگه زمین داره مصرف میشه اگه زمین داره زیست ناپذیر میشه اگه این ساینتیست ها یه فکری بکنن زمین رو نجات بده. بیا اصلا زمین رو ترک بکنیم بریم مریخ زندگی بکنیم نه؟ و هزار یک پرسش دیگری که ما چشممون حتی اونهایی که به علم, علم بد بیرن چشمشون ولی باز به علمه بله علم کاری بود امروز دیگه این دست پرسش های فلسفه علمی که اینجا آرانت هم داره بحثشو پیش میکشه خب واقعی نظریه هایی که ما راجع به علم داریم چقدر با واقع منطبقا نکنه محصول ذهن خودمون باشن نکنیم خودمون ساختم این ربطی واقعیت ندارن. طبیعت اصلا بر وفق اصل فلان و فلان و فلان کار نمیکنه و هزاره دیگه شاید کمتر امروز محله بحثه امروز کارکردهای های علم و امکان های و قدرت های و مخاطرات علم به برزور شما ذهن ما رو با بخود به خودش تغییر میکنه. بس کم من جنین به نظرم می رسه و این کسا از علم چه انتظار می توان داشت کجا با دلم رو کرد به دانشمندان چقدر باید قدرت داد دانشمندان چقدر باید پاسخگو باشن اینا به نظر من سوال هایی که مثلا شاید امروز بیشه و بیشتر ردی ازشون در فلسفه علم یا در جامع شناسی علم یا حتی در انسان شناسی علم برها صفحه 422 پارگراف در واقع بند 41 یه بحث دیگه که آرانت دنبال میکنه دقیقاً هم رب داره به همین بحث صفحه 422 تاشیف بیارید. اینجا ببینیم چی میگه همین بحثو چه جوری داره ادامه میده به یک معنایی. بند 41 ناظر به باوجگونی ترتیب نظر عمله. خب تا قبل از این تا قبل از عصر مدرن آرانت نشون داده بود که چگونه ویتا اکتیوا در سلسله مراتب زندگی بشری قافیه رو به ویتا کانتمپلیتوا باخته بود. این زندگی عمل ورزانه اون شعنی رو و اون ارزش رو نداشت که ویتا کندن پلیسی داشت زندگی وقف نظر داشت زندگی عملی حالا چه وقف زحمت شده باشه چه وقف کار شده باشه و چه وقت چه وقف کنش اونقدر ارزشش نداشتند که یک زندگی نظر ورزانه ای که کارش غور در جهان غور در زندگیه و چیزهای شبیه به این داشتن ببینید بعد از مسیحیت که در واقع مسیحیت که نوع ادامه‌ی فلسفه یونان باستان از حیث اینکه چه نزد افلاطون و چه نزد ارسطو تفکر اون ویژگی بارزه بشریه و فیلسوف در واقع همان فیگوری است که عالی ترین و چه زندگی بشری نمایندگی میکنه چه نزد افلاطون شما اینو به شکل بارزی میتونید ببینید که تا, تا جایی که در نهایت این فیلسوفه که میباید حاکم تبدیل بشه همون شاه فیلسوف افلاتونی در رساله جمهوری و چه نزد ارستوک چه در کتاب متفیزیکش چه در رساله سیاستش به سراحت از دواقه کانتمپلیشن همون تف... تفکر به من آم بکلمه به عنوان ارزم بروزه شما که ارزشمند ترین وچه انسانی تعبیر بود که این بعد به مسیحیت هم میرسه و برای مسیحیت هم در این حال ویتا کانتمپلیتی و زندگی وقت نظر که نازر بر غور و تعمل در خود امر الهیه اهمیت دست بالا رو داره یا خیلی پر رنگتره و مهمتر از زندگی عمل است همه حرفش اینه که این در نهایت در عصر مدرن نسبت این دوتا زیر رو میشه و ویتا اکتیوه که اما در حیعت هم یا در واقعون وچه ورگ وچه تولید و ساختن که خب میتونید حدس بزنید که چه باید باید با فرانت های داری در پیوند باشه که باز آرینز بهش هیچ ارجاعی نمیده و ازش سخن نمیگه اما در نهایت باعث میشه که ویتا کانتمپلیتیو جاش رو از حیث سلسل مراتب و در واقع اهمیت سویای انسانی بده به ویتا یعنی زندگی عمل ورزان مهم‌تر بشه از زندگی نظر و نظر ورزی به ویژه دیگه در عصر ما به عنوان یه چیز در واقع برج آجر نشینانه‌ای که ربطی به جهان نداره و یه مشردم مثلا حپروتی که از دنیا زدن کنار و در خلوت و در تنهای خودشون مثلا دارن روشن فکر بازی در میارن تقریب پیدا بکنه همین ترم هایی که ممکن ترم ها رو باشه همه معید این بقول قول آریند باجگونی ترتیب نظر عمله نظریه و تفکر و فلان اینا امروز امور بی اهمیت و بی فایده ویژه به زبان آریندی بی فایده یک همین اصلا کلمه روشن فکر بازی که در ایران خیلی مد شده که ببینید تا بحث چیزی پیش میاد تا نقدی ارزیابی گفتگوی چیزی پیش میاد به اسم اینکه که اینا روشن فکر بازی اینا اصلا چه فایده ای داره اینا اصلا چه به درد میخوره و چیزای شبیه این نکوریده میشه و تد میشه و کنار گذاشته میشه و دست بالا با مردان عمله مردانی که تونا عمل کنه مردانی با مردان به ویژه هوموفابرهایی که حالا امروز دیگه اسمش شده کارآفرین ها پارافرانه هایی که میتونن تولید کنن بسازن و در خدمت فایده اجتماعی عمل اینها در عصر مدرن که از قرن همیه هم شروع میشه این در واقع این فیگورها ها و این سطح از ویتا اکتیواس که همیت بسیار تعیین کند دیتری داره نه فقط از نظر ورزی بلکه از خود اکشن در مقام اون چیزی که برای یونانی ها دستکم بارشتن وجه ویتو اکتیوا بود خود اکشن ولی در واقع این دستکاری یا تغییر ترتیب یا اولویت نظر عمل فقط بین نظر اتفاق نیفتاده بلکه ما با تغییر اولویت یا در واقع مراتب ارزشمندی درون خود ویتو اکتیوا مواجهیم یعنی فقط اینست که نظر قافیه رو به عمل باخته بلکه درون خود عمل به این اون سست عمل زحمت کار و اکشن در واقع اکشن قافیه رو به کار باخته و امروزی که کار همون هم همون کار و ها انسان های مفید انسان های اهل فایده انسان های اهل تولید و ارزان با شما که ساختن دست بالا رو پیدا کردن و اگر شما علی این کار رو نباشید به عنوان همین آدم های مزاهم یا آدم های باری به هر جهت یا آدم که من اونی چی میکنن این میخورید نه؟ اچمانا شبه کاری که ما الان داریم میکنیم ما آدم های بیکاره این دیگه کاری داریم میکنیم که کاملا بیفایده است یعنی هیچ چیزی نداره هیچ مصرفی نداره در واقع به هیچ دردی نمیخوره نه میتونه واقعا میتونه دردی هم بکنه نه مسئله ای میتونه بکنه نه چیزی بسازه چیزی رو تاسیس بکنه به ساخت مصنوع جهان بی افسای خیلی شبیه باد هواست. اگر به مدد تکنولوژی های جدید نبود همین اون چیزی که من در این جلسات میگفتم اصلا خود این جلسه هم ممکن نمیشد ولی بله خب حالا سهم فارس که میکرد. یه جهان خیالی که می چیز بود. ممکن میشد چیز بودن. چیزی کمتر از باد هوا نبود. میگفت تمام میشد. گفتم امروز میگم از امکان قابلیت ثبت شدنشون رو تبدیل میتونه بکنه به روایتی که میتونه تکسی بشه میشه بارها بارها بهش مثلا رجوع کردم چیزهایی به این. ولی باز این چیزی از بیفایدگیش کم نمیگرد. بارها به این اشاره کردم که کاری که ما میکنیم که دریان یک قونشی است به اتکای سخن به اتکای لوگوس که همان اند... که در واقع با خود نفس انسان بودن ما یکیه به چشم احتمالاً اکثریت جامعه یک وقت تلف کردن بیهوده بیشتر نیستش و من حتی متقاعد شدم که با از همین بیهودگیش دفاع کرد که بله در هیچ مصرف بلا فاصله و بی ای و بیواسطه ای این بحث ها گفته گالم خود بشر باشه پداشرسی رو باشه کاپیتال مارکس باشه یا هر چیزی بین. از کتابی که ظاهراً کاملا داره وضعیت همین لحظه و همین جارم توضیح میده به شکل بیواسط به هیچ شکلی از عمل به هیچ شکلی از فایده به هیچ شکلی از مصرف و هیچ شکلی از مسئله گشایی یا حل مسئله نخواهد خورد. هزار یک میانجی باید در کار باشن تا یه گفتگو یه بحث یه کتاب خوندن یا هر چیزی به یک دردی بخوره یا به یک مسئله یا بتونه یک گفتی رو باز کنه یک مسئله رو حل کنه حالا بارد این جزیات نمیخوام باشم فقط میخواستم بگم این باجگونی ترتیب نظر عمل که این بابا میگه میده اصلا معناش چی هست و چی تو ذهنشه. گفتم دیگه نه آره اینا همین که گفتم تو خب اینایی که گفتم توضیح چند تا همین فراز رو تو میخواستم بخونم اجازه بدید که چون باز تایممون اون داره با شتاب میگذاره بیام صفحه 426 همین چیزایی که از این جابجایی جایی ترتیب و اهمیت و اولویت گفتم من نظر داشته باشید حالا صفحه 426 بازگونی که در اینجا با آن انسر... باژگونی که در اینجا با آن سر کار داریم و پیامد معنوی کشفیات یه وردی باژگونی که در اینجا با آن سر داریم و پیامد معنوی کشفیات گالیله است گرچه غالبا بر حسب های سنتی و بنابراین به عنوان جزء لاینفکی تاریخ اندیشه ها در غرب تفسیر شده است کاملا جنسی دیگری است این اثبات که حقیقت عینی به انسان داده نشده است همان حقیقت عینی که گفتیم دست کم از دکارت به این سو ما شکل داشتیم که فلسفه به شک داشت با حتی علمم به شکلش که آیا نظریهاش واقعا به حقیقت عینی دارن ارجان بیدن یا نه حقیقتی ها محصول خود ساختارهای زن این اتعاط که حقیقت عینی به انسان داده نشده است بلکه انسان تنها چیزی را میتوید بشناسد که ساخته خود اوست خب صدر با رجوع زدیم نتیجه شکاکیت نیست بلکه حاصل کشفی است قابل اثبات و بنابراین به جای آنکه به تسلیم و رضا بی انجامد منجر به فعالیت دوچندان یا منتهی به ناامیدی می‌شود اینکه ما حقیقت انس عینی رو نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم یا مطمئن نیستیم که اصلا بتونیم به حقیقت عینی دست پیدا بکنیم یا نکنیم در واقع به قول چیز دوستمون آرنت به چیز منجر نشد اتفاقا به چی به تسلیم رضا که آقا به حقیقت نمیشه دست پیدا کرد پس بی خیالش مثلا بی خیال دانش بی خیال علم و کجا کجوامون بریم باشیم که اصلا میتونیم به حقیقت برسیم یا نرسیم یا هر چیز همین میگه اتفاقا این با... به فعالیت دو منجر شد به فعالیت دو منجر شد یا ف... در واقع در این حال فعالیتی که می‌توسه به ناامیدیام ختم بشه چرا به فعالیت دوچندان منجر شد من به یاد تز دوم از تزه های فوربخه مارکش میفتم اونجایی که مارش هم صورت بندی به همین شکل داره که میگه آقا این که ما به حقیقت چیز دست پیدا میکنیم یا نمیکنیم جذبه دید که یه لازم من اگر دم دستم باشد یه از این تزه براتون بخونم آره. تز دوم از تزه های فورباخ مارکس. این مسئله که آیا تفکر انسانی به حقیقت عینی، این عنایت کنیم، به حقیقت عینی راه میبرد، نه مسئله‌ای مربوط به نظریه که مسئله‌ایس پراتیک. نه اون چیزی که در واقع پیشترشون روی رو صحبت می‌کردیم، اینکه تفکر به حقیقت عینی راه میبرد یا نمی‌بره، دیگه مسئله نیست. این کار حالا به قول است مسئله به اسکولاستیکه بخشی بزب... از فلسفه علمی که به این فکر بکنه که آیا تفکر که در صورت نظریح های علمی مثلا سرسامانی پیدا کرده آیا به حاق واقع نفوذ میکنه؟ آیا به حقیقت اینی دست پیدا میکنه؟ آیا به قدر کافی واقع نه؟ ما هست یا نه؟ بگه چی کار داریم هست یا نیست؟ تبیل مارکسیشه که کاملا همه با کل فهم عصر مدرم میگه چیکار داریم هستی؟ واقعا ما حصر نیست به حقیقت این راه میبره یا راه نمیبره این داستان ها مهم اینه که میگه مسئله به نظریه نیست که مسئله پراتیک یعنی همین که کار میکنه همین که به درد میخوره یا به زبان آرنتی اینکه میتواند به تکنولوژی تبدیل بشه اینکه علم میتونه در نهایت وسیله بسازه یا اسلحه بسازه باشه شلیک کنه بزنه مغز یا رو رو کنه یا بمب اتمی بسازه که باشه شهر رو ایران بکنه یا سفینه درست بکنه که مثلا دقیقا فلان ساعت بره روی کوره ما بشینه یا روی مریخ بشینه یا دور مشتری بچرخه یا باکسن درست بکنه که مثلا مسرونیت اجاب بکنه یا هر دستاوت تکنولوژی دیگری یعنی هم بچه ابزاری شده همین که علم میتونه کار بکنه نه میتونه چیزی تولید کنه میتونه چیزی بسازه یعنی میتونه به ساحت تکنولوژی هایی که کارگر میفتن تبدیل بشه این همون حقیقتشه درگیر حقیقت عینیش تطابقش با امر واقع و اینجور قصه ها نباید شد جمله ادامه اینجوری پیدا بکنه انسان باید حقیقت یعنی فعلیت قدرت و این جهان بودگی این جهان بودگی تفکرش رو در پراکسی ثابت کند پس برای کسی چون خود مارکس هم که فرزند اصر مدرنه به همین صورت بنده که این بابا داره اینجا صحبت میکنه حقیقت تفکر که برای مارکس همون قدرت تفکره یا فعلیت تفکره حقیقت یک تفکر زمانی اثبات میشه که قدرت اون تفکر اثبات میشه یعنی تفکر بتونه ارزان بوضوع شما به گونه قدرتمندانه کاری انجام بده مسئله حل بکنه یا هر چیزی شویه انسان باید حقیقت یعنی فعلیت قدرت و این جهان مدرگی تفکرش را در پرکسی ثابت کند مجادله بر سر واقعیت یا نواقعیت تفکری که از جدا شده, شده باشد مسئله یک سر مدرسی است. یامم مبعود به این فیلسوفان علمی که میخوان ذهن ما رو سرویس بکنن که بعدا خودشون هم سرویس بکنن که ببینه حالا این نظریه‌ها یا این علم چقدر حقیقی هست یا حقیقی نیست یا در واقع خود طبیعت رو بازنمایی میکنه یا نمیکنه میگه اینا رو ول بکنید چون که اصل مدل هم به یک معنای ول کرد و حقانیت خودش رو یا به تعبیری درستی داخل گیومه درستی نظریه‌ها و مفاهیم علمی خودش رو در کارگر بودن این نظریه‌ها و مفاهیم در ساحت تکنولوژی‌ها کم برای خودش اثبات کرد دوباره این اعتقاد که حقیقت عینی به انسان داده نشده است بلکه انسان تنها چیزی را می‌تواند بشناسد که ساخته خود اوست نتیجه‌ی شکاکیت نیست بلکه حاصل کشفی قابل اثبات و بنابراین به جای آنکه به تسلیم و رضا بی انجامد منجر به فعالیت دوچندان یا منتهی به نو امیدی شده است حالا که حقیقت این رو نمی‌تونیم بشناسیم ارزن به حضور شما این نه تنها به تسلیم رضا اونجا نمیشه بلکه به فعالیت دوچندان راه خواهد بود از این حیث که حالا این نظریه ها یا این تفکر یا هر چیزی که هست باید ارزن به حضور شما که در ساحه پراکسیس به زبان مارکسی یا در ساحه فعالیت یا در ساحه تکنولوژی ها محقق بشه بی جهان شدن فلسفه مدرن که درون نگریش آگاهی را به منزل حس درونی کشف کرد که آدمی با آن حواس خود را حس می کند و آن را یگان زامن واقعیت دید فقط از حیث درجه با شبهه دیرینه فیلسوفان نسبت به جهان و دیگرانی که با ایشان در جهان شریکن فرق ندارد فیلسوف دیگر از جهان فساد پذیری فریبکار به جهانی دیگر جهان حقیقت ابدی روی نمی کند بلکه از هر دو روی بر و به درون خودش پس می نشیند فیلسوف مدرن یعنی که خب اینجا دیگه فیگور بارزش برای آره انتخابون دکارت میگه که از هر دو ساحت ناامید شد یا پستش است. هم جهان فساد پذیر فریب کار یعنی هم جهان تجربی هم جهان واقعی و هم جهان حقیقت ابدی. دیگه مطمئن نبود اصلا بتونه بهش دست پیدا بکنن مال از ما بهترونه مثلا مال ما بهترونه مثلا. مال آنها ما مال اهل مثلا شهود و عرفان اینجور این که چیزاست که حقیقت عینی به خود چیزها یا به حقیقت اشیا دست پیدا بکنم کار فیلسوف چه چیز چیزی نیست دیگه مطمئن نیست که حقیقت ابدی اصلا فرج دست یاب باشه این جهان گذرو فانی هم که هیچی اینم ارزش تفکر نداره یا باد بهش مشغوب بود ممکن فرج کار باشه که دستگرم به زم دکارت هست فیلسوف دیگر از فلان و فلان فیلسوف دیگر از جهان فساد پذیری فریبکار به جهانی دیگر یعنی همون جهان حقیقت عبدی روی نمی کند بلکه از هر دو روی بر و به درون خودش پس می بنابراین تنها چیزی که باقی مونه درونه درون خودم ذهنم آگاهیم و چیزهای شعیده آنچه بود در گستری خود در خود خود درونیاش می میکند باز هم نه است که در ماندگارییان بتوان تعمل نظر کرد بلکه برعکس حرکت مستمر ادراکات حسی و فعالیت پرجنب و جوش ذهن است که آن نیز به همان اندازه استمرار دارد از قرن هفدهم فلسفه هنگامی که از طریق سعی بلیغ در خودنگری نگری حواس و ذهن را محل تحقیق قرار داده است نتایجی را که بهترینند و کمتر از همه چون چرا برمیدارند ببار آورده است از این لحاظ بخش اعظم فلسفه مدرن به واقع نظریه شناسایی و شناسی است در آن اندک مواردی که قابلیت های روش دکارتی درونگری به دست کسانی همچون پاسکال کیرکگور و نیچه کاملا به فعل رسید وسوسه میشویم بگوییم که فیلسوفان همانند دانشمندانی که طبیعت را به آزمایش نها دهند خویشتن خویش را از ریش و بنیاد مورد آزمایش قرار دادند و شاید حتی در این میان بیباکتر نیز بوده باشم باز این در ادامه یه روایتی در فلسفه مدرنی روایت خیلی شازی امال خود آرنت هست و, و کمتر کسی شاد خیلی با این روایت آرنتیام هم را بشه ولی خب روایت، چین روایتی داره به دست میدهی که فلسفه که بی جهان شد و برای فلسفان خودشون روایت های زندگی درونی خودشون تصمیمشون تنش هاشون استراب هاشون اصلا تو فلسفه اگزیستانسیال تو فلسفه اگزیستانسیال چیزی که اهمیت پیدا کرد خود روند چیزی بود دیگه نه خود روند ارزان به حضور شما ذهن و روح یا سول جان بشری استراب هایی که دارم بس, بس هایی که دارم تردید هایی که دارم ترس و لرز هایی که دارم فریب هایی که ممکنه بخورم و چیزهایش اینا میشه موضوعاتی تفکر که به زمان آرند در واقع یه جور روانشناسیه دیگه موضوعش جهان و طبیعت و چی میدونم هر چیزی شبیه به این نیست و که رواندهای ذهن بشری بشریست حالا در اینجا در واقع آرنیت میخواد بگی که چرا فلسفه دست پایین پیدا کرد در جهانه در عصر مدرن و در واقع نقش با خودش دوم و سه پیدا کرد که اینو بر همین خط میاد جلو که من ازش دیگه میگذرم چون بحث مفصلی میتلاوه در خاشیهش که در واقع اصلا به شعن فلسفه در جهان جدیده خیلی میشه راجبش صحبت کرد که امروز واقعا فلسفه در جهان جدید چه شانی پیدا کرده چه صورتی پیدا کرده مثلا چرا امروز در فلسفه آکادمیک، مثلا دست بالا با فلسفه تحلیلیه کاران تن اینجا اصلا بهشون اشاره نمی کنه فلسفه تحلیلی که مثلا شده زبانه و در واقع دلالت های زبانه یا کاربولد های روزمری زبانه چرا فلسفه تحلیلی انقدر جهان دست بالا کرد یا چرا در فلسفه در واقع باستان تا جگه فلسفه های باستانی من رو دوشه امروز ما با یه جور احیای فلسفه های سر کار داریم این خودش سال جدیه دیگه فلسفه های که شاید مسئله اصلیشون و دغدغه مهوریشون چگونه زیستنه یا چگونه خوب زیستنه همین الان شما انبوه یا در بازار کتاب ایران هم این افتاده شما انبوهی از کتاب ها میبینید که مثلا شون احیای فلسفه رواقیه یعنی امروز دیگه کمتر کسی شاید وقتی فلسفه باستان رجوع به فلسفه یونان مثلا خود افرادتون ارستو جز برای کسانی که دقلقی فلسفی یا تاریخ فلسفیایی دارند و معمولی مر کوچو بازار اون وقتی از فلسفه که میتونه جذاب باشه و جواب هایی برای انسان امروز داشته باشه بیشتر رو فلسفه رواقی است فلسفه رواقی میدونه دیگه در اوج در اوج افول دولت یونان رونق گرفت جایی که دیگه پلیس پلیسی وجود نداشت پلیس متلاشی شده بود یا پلیس رو به فساد گذاشته بود و دیگه یعنی خود جهان خارج ظاهرا تغییر نپذیر به نظر میرسید دیگه جهان خارج غیر قابل و مداخله به نظر میرسید و خود کنش به نظر می رسید که ممتنع شده و در چنین وضعیتی فلسفه ای که میتونست ممکن باشه این بود که آقا بی خیال جهان خارج، بی خیال تغییر چیزها حالا که نمیتونیم مثلا تغییرش بدیم حالا که جهان بیش از اندازه فاسده پس بیاد فکر کنیم که چگونه می توان در یک جهان زبان آدورنو اگر بخوام بگم بیاید ببینیم فکر کنیم که چگونه میتونن در یک جهان غلط درست زیست یا زندگی نیکه اصلا چگونه زندگیه زندگی که بر بفقه چی زم بر بفقه جور فردیت خود فرد ممکن میشه خود فردی جامعه هر میخواد باشه این خود منم که باید درست زندگی کنم و فلسفه رواقی به این معنای جور راهنمای زندگی درست بود در زمانه‌ای که رو به فساد گذاشته بود نه خب یکی از حالا اینو داشته میگفتم که در واقع یکی از شاخه های فلسفه باستانگ امروز روز احیاشده این فلسفه های به اسطلاح نورواغیه خب خیلی را حد میشونید بزنید چرا چون کامنسنس ما متقاعد شده که یا بازید ساده بگم همه ما کم و بیش شدیم کم و بیش میتوقدش که خاطب زرومون به خارج خارج چیزی رو بیرون نمیتونیم ترخیم باز خودون میترخیم اینجاست که فلسفه های رو گیرن حالا من از انواع اقصام فلسفه ها بودامودا و زن و من و اینجور چیزا که یکی دوتا هم نیستن میگذرم فلسفه های شرقی که اونا هم حسابی دست پادا پیدا کردن آ... میگذرم که اونا هم توضیحشون به همین سورت بندی که دارم میگم تا حد زیادی ممکنه ولی فقط از فلسفه اصطلاح نور واقعی اگه بخوام سخم بگم میتونید حدس بزنید دلیل رونقشون رو به موازات از دست رفتن امکان تغییر جهان اون چیزی که اهمیت پیدا میکنه تغییر خوده یا همون خودسازیه از خودت شروع کنه حالا که بیرون نمیتونم تغییر بدم خودم که میتونم تغییر بدم حالا که جهان بیرون غلطه خودم که میتونم درست زندگی بکنم و حالا الا ارزم به حضور شما که آخر باید همین هم هست که میشه در واقع آدم دستگرم به خودش یعنی میتونه توضیح بده که این دلیل رونق این از فلسفه در جهانی مثل جهان امروز چیه که باز اجازه بدید که من دیگه بحث آرنتی فلسفه در زمان حاضر و جور چیزاش نشم چون به نظر پرت, پرت زیاد میگه ما میتونیم این سوال رو دوباره خودم بپرسیم وضعیت فلسفه در جهان امروز چه نوع فلسفه‌های های دست بالا دارن چرا چرا مثلا فلسفه پیدارشنسی های دیگه حسیلی حتی در خود آلمان هم دیگه دست بالا نداره چرا مثلا در داشتگاه فرایبورد یه زمانی پاتاق و بود پاتاق هایدگر بود شما کرسی چیز ندارید کرسی هایدگر پجویی مثلا ندارید دو سال پیش کرسی هایدگر پجویی در داشتگاه فرایبورد تحتیل شد یه در داشتگاه فرانکفورت یه فرانکفوردیاب فرانکفورد، و آدرنو و مادرنو و اینا امروز چرا تو خود فرانکفورتم هم الان در دپارتمان های جامعه شنسی و فلسفه و اینا جامعه شناسی و فلسفه های غیر انتقادی الان دست بالا دارن چرا مکتب فرامفورد در واقع دیگه خیلی نتونسته ادامه بگه نماینده های زین نفوزی آنچنان که مثلا چیز بود آدارنو بود یا هور بود یا مارکوزه بود اصلا به یک معنای تربیت بکنه یا آخرین این مکتب فرانکفورت که نفوزی داشت خب ها دیگه اما هم به حال دستگیرم از یه میشه نشون داد که چگونه از پروژه انتقادی مکتب فرانکفورت خارج کاری ندارم فقط میخوام،, میخوام توجه شما رو به این جلب بکنم به در واقع وضعیت فلسفه در زمانه حاضر که آراند در صفحه 427 یک صورتمندی خیلی فشرده ازش به دست میده اما من متقلم که ما بایدتونی پرسش رو متناسب با حالا صورت بنده های خاص خودمون دوباره بپرسیم متناسب با وضعیت جدید دوازده و بیست دقیقه یه بره که دیگه بدیم بریک کوتاه که خود ده دقیقه و دوازده و سی برگردیم و دیگه یک نفس بریم تا انتهای فصل من سعی خواهم کرد که کمتر بخونم با اجازتون بیشتر مسئله هایی که آرند در ادامه بحث میکنه رو خیلی مختصر به شما بگم و خوندنش رو تا جایی که عذرن به حضور شما مد نظر خودم دستگیره است به با خودتون واگوضار بگم صرفا مساله شناسی بگم این اینجا اونجا این بحثا مطرح شده دیگه خودتون برید جزئیاتش رو بخونید تا فراز باز چند تا فراز ادبی خواهم خوند که نظر خودم خیلی مهم‌تر میاد ولی سعی میکنم که این 30 صفحه باغمنده رو خیلی فشرده‌تر صرفا خودم روایت بکنم واسه اینکه متن خوب خب در بند 42 راجبونی مراتب زندگی وقف عمل و قلبه انسان سازنده خب تا حدی من در پارت دوم نکاتی بهش گفتم و حتی خودتونم میتونه دیگه با آن خط سیری که ما تقیی کردیم حدس بزنید که آنده اینجا چی میخواد بگید و حرف حسابش چیه خب اینجا همان در واقع این بند 42 همون جاییه که در واقع ما با چنان از خود تایتلشان پیداست با غلبه انسان سازنده در است مدل مواجه میشیم جایی که بقول خود آرن در صفحه 429 همان پاراگراف دوم مولد بود مینویسه مولد بودن و خلاقیت که مسئولیت برترین آرمان ها و حتی بت های مدرن در مراحل اولیه‌اش درآمدند معیارهای ذاتی هوموفابر انسان در مقام سازنده و تولید کننده هست خب این بند کلان به بند 22 به این داستان اختصاص داره و روایتیست است از اینکه چگونه اَبوغ هوموفابر شد و چنانکه گفتم سلسله مراتب خود ویتا اکتیوا رو هم دگرگون کرد و جابجا کرد غیر از اینکه ترتیب بین نظر و عمل به نفع عمل دگرگون شد ترتیب بین وجودی سگانه ویتا اکتیوا هم به نفع ورکیو هم به نفع انسان سازنده در واقع زیروز زبر شد و مسئله اصلی و اهمیت اصلی که پیدا کرد در واقع همان وجه ساختن و وجه تولید بود و زندگی تا جای واجد ارزش بود که بتونه, چیز بتونه به تولید چیزی بتونه به ساخته شدن چیزی منجر بشه اما همین ساخت تولید و به ساختن که خب ظاهرا به تمامی میتونه تحت مدیریت در بیاد تحت مهندسی در بیاد کاملا هیته امور بشری باشه که بتوان صرف تا صدشو مدیریت کرد و پیش بینی کرد رو از قبل حد زد ارزم به حضور شما که مسیرش و رو هم به گونه پیش بینی پذیر توزی داد به زعمه آوند به شکل پارادوکسیکالی در واقع یه مفهومی رو از خودش بیرون گذاشت و اون مفهوم رویداد یا مفهوم اینام ایونت رخ داد رویداد تا برچ ترجمه یعنی باز همون امر پیش بینی ناپذیر رو این فراز رو ببینید این فراز فراز رو مهمیه صفحه 434 پاراگراف دو خط 6 دقیقاً همین هیته امور بشری بود که این فلسفه جدید یعنی همون فلسفه جدید ناظر بر انسان سازنده شیفته تولید ساختن دران نابسنده و نامناسب از آب درآمد داخل پرنتز بگم که حتی آرند فلسفه سیاسی جدید رو که خب با هابزی شروع میشه و هم عصر, عصر مدرنه یعنی همه هفته هم داره ورزیده میشه و داره صورت بنده میشه در ادامه همون همفابر میفهمه انسان تولیدگر و انسان سازنده به قیاس اینکه در فلسفه سیاسی حبز و حتی لاک و تا ادامه خود سیاست هم به موضوع ساخت و ساز تبدیل میشه به موضوع به نوعی به حوزه مهندسی و از اون بالاتر به حوزه مدیریت منیجمنت کردن تقلیل پیدا میکنه چرا چون در اونجا هم مسئله بر سر مثلا تاسیس یک دولته که در واقع همون ساختن یک چیزه ساختن یک ارزم به حضور شما که کامیونیتی ادامه اینو بخونم روشن میشه منظور چی دقیقا همین حیطه امور بشری بود که این فلسفه جدید ابتدا در آن نابسنده و نامناسب از آب درآمد زی دقیقا به اختزای طبیعتش هی امور بشری رو داریم به, از... به اختزای طبیعتش نمی واقعیت را در نظر میخوام فلسفه جدید مظورشه. زی دقیقا به اختزای طبیعتش این فلسفه جدید که رو گفتیم نمی واقعیت رو در یابد و حتی به با آن باور داشته باشد واقعیتی که مستقل از خودشن و تنها چیزی رو میتونست دریابد و اندازه کافی برایش سلط باشه که محصول خودش باشه این اندیشه که تنها آن چیزی که میخوام بسازم یا آن چیزی که به واقع میسازم واقعی خواهد بود، اندیشه ای کاملاً درست موجه در حیطه ساختن یا تولید برای همیشه مغلوب سیر واقعی رویدادها شده است که در آن هیچ چیز مکررتر از آنچه به کلی دور از انتظار است روی نمی‌داشت. عمل کردن به صورت ساختن اقل به صورت محاسبه نتایج یعنی قلم گرفتن امر دور از انتظار یعنی کنار نهادن خود رویداد زیرا نامعقول یا خلاف اقل است که انتظار چیزی را داشته باشیم که فقط امری بی اندازه نامحتمل است. با این حال از آنجا که رویداد همان نسج واقعیت نسج امون نساجی دیگه یعنی تاروپود بافته و با این حال از آنجا که رویداد همان تاروپود واقعیت در درون هیطه امور بشری است که در آن آنچه به کلی نامحتمل است مرتب روی میدهد بسیار دور از واقعی نیست که آن را به حساب نیابدیم یعنی چیزی را که هیچ کس نمیتواند با اطمینان آن را منظور دارد منظور نداریم اینجا داره از در واقع نقدی داره میکنه به فلسفی سیاسی جدید این نقد زمی و فلسفی سیاسی جدید و در رأسشون هم هابزوین ها که در واقع دولت رو به ارزن به حضور شما که سیاست رو به, به یک معنای به حکومت تقریب میدن و حکومت هم کارش میشه مدیریت چیزها مهندسی کردن امور و به این معنا سیطره بر امور بشری تا جایی که کاملا قابل پیش هم و کاملا قابل مدیریت هن. اما دایاریت اینه که چیز امور بشری که به تمامی پیش بینی پذیر نیست مدام امر دور از انتظار درش اتفاق میفته مد پر از رویداده ایونت ایونت هم بنا تعریف از جنس تصادفه کانتینجنته کانتینجنت یعنی همین امر تصادفی در کانتینجنت رو ما در برابر نسیتی تعریف می دیگه در فلسفه یعنی ضروریه و همون که تصادفیه یا غیر ضروریه با این ممکنه رویداد از جنس کانتینجنسیه از جنس همین تصادف حدوز، امکان، احتمال پیش آمد اینجور چیزا ترجمهش بکنه و به این معنا قلم هیته امور بشری قلم روی امور دور از انتظار به واسطه اینکه انسان‌هایی هستند که میتونن دست به کنش بزنن و خود کنش هم از جنس ایونت، از جنس رخ داده و به تمامی تحت سیطره عرضم به حضور شما که اون عقل حاکمانهی که میخواد همه چیز رو تحت سیطره داشته باشه تکلیف همه چیز رو از قبل مشخص بکنه جای چیزها رو براشون تعیین بکنه و شهروندان رو تبلیل بکنه به همین موجودات خودکاری که سیفان بر وفق قباید از پیش تعریف شده عمل میکنن در واقع میخواد که به این معنا اون فهم کلاسیکی که در فلسفی سیاسی از حاضر بعد شکل گرفته به این نوعی بزنه سیاست به این معنا نه قلم روی مدیریت امور حکومت پذیر که من و شما باشیم بلکه قلم روی کنش های رویدادگونیه که هر لحظه میتونن به شکل دور از انتظاری رخ بدن و اتفاق بیافتن هر چه بکنیم قلم زندگی بشری به تمامی حکومت پذیر نمیشه همواره قابل پیش نخواهد بود همواره امر حکومت گریز اتفاق میفته گرچه حکومت ها همباره سعی میکنن که همه قلمروهای حکومت گریز رو تا میتونن برش باز سیطره پیدا بکنن اما در هر صورت این حکومت گلیزی ذاتی هیته بشه. چون رویداد ذاتی هیته باشه. یا کنش هر چقدرم که نامحتمل شده باشه، هر چقدرم که سخت شده باشه، هر چقدرم که گرفتار هم با اقسام مدیریت ها و نظارت ها و کنترل ها قرار گرفته باشه اما همواره میل به این داره که اتفاق بیفته. همواره میل به این داره که به گونهی غافلگیر کنندهی از را برسه به این معنا سیاست اساسا میشه همین بازی حکومت میل حکومت ها به حکومت پذیر کردن شهروندان خودشون و تلاش شهروندان برای حکومت گریزی از قبل دیالکتیک که این حکومت ارزان به حضور شما حکومت مندی و حکومت گریزیه که اصلا سیاست مدرن و سیاست جدید به معنای شکل میگیره حالا این بحث بسیار قابلیت شرح و بسته بیشتر از این داره من با اجازت نزش میگذارم حال در اینجاست که آرند به تفصیل اصلی تره هوموفابر و اصل ساختن و اصل مدیریت رو حرف میزنی در سیاست هم این قضیه رو توضیح میده اما هم باره از این حرف میزنه که امکان شکست این هوم تا چه پای وجود داره به این دلیل که امر حکومت گریزی ازش سخن گفتم هر لحظه ممکنه از را برسه همبارو وجود خواهد داشت در بند چه و از این شکست انسان سازنده و اصل شادکامی هم بیزن که این فراز اولشو بخونیم اگر تنها رویدادهایی را که به اصل مدل منتهی شدند در نظر بگیریم و صرفا درباره پیامدهای بلافصل کشف گالیله تعمل کنیم کشف که قطعا با قوت مجاب کننده حقایق بدیهی نظر متفکران و بزرگ قرن هفته هم را به خود جلب کرد بازگونی تقدم و تأخور نظر و ساختن یا به بیان دقیقتر خارج شدن نظر از دایره قابلیت های مهم و ارزنده بشری که نظر و نظر و ها دیگه شد شد دیگه اهمیتی نداشت و خود ساختن اهمیت دست بالا پیدا کرد میگه این باجگونی کم و بیش پدیده عادی جلده میپرد این نیز همانقدر باورپذیر به نظر میرسد که این باجگونی هموفابر یا همون انسان سازنده و تولید کننده و نه انسان کنشگر یا عمل کننده و انسان در مقام حیوان زحمت کش را به اعلای مرتبه امکانات بشری برکشیده است خب همین یه چیزی بود که تا دا اینجا داشتیم صحبتش می‌کردیم حقیقت این است که برخورد‌های نوعی اوموفابر را در زمره صفات بارز اصر مدرن از آغاز تا امروز می‌یابیم اینجا به شکل خیلی فشرده می‌خوام بگم که میگیم دست بالا پیدا کرد اینا تا امروز هم همچنان دست بالا رو داره حالا یه ذره کم یه ذره بیشتر واقعا چیزش چیه؟ ویژگی هاش چیه؟ این همومفابرک ازش حرف میزنیم قول خودش صفات رو چگونه میشه برشمول اینجا یه سیاهی به دست میده که به نظرم روشنگره. مبادرت او به ابزاری کردن جهان اطمینان او به ابزارها و مولد بودن آن کس که اشیای های را می سازد. اعتماد او به دامنه جامع و همه گیر مغوله وسیله و غایت که مفاور در نهایت همه وسایل رو در واقع در نسبتشون با یه قیت میفهمه وسای که باید هر کدوم به قیت از بیشتریف شده خدمت بکنند. اعتقاد او به اینکه هر مسئله را می توان حل کرد و هر انگیزش بشری را توان به اصل فایده فروک هست کموفاور یادتونه دیگه در فصل ورک به تفصیل بس کردیم بر وفقه یه جور فایده یه را میکن مقدر آن چیزی ارزشش رو داره که یوسفول باشه یعنی یا واجد جور یوتیلیتی باشه واجد جور فایده باشه و طبان فایده رو و ارزان با حضور شما مصرف وزیریش رو یشون داد استقلال او که هر داده ای را به چشم ماده می نگرد و کل طبیعت را به دیده بافته ای عظیم که می توانیم هرانی چه می خواهیم از آن ببریم و هر طور که می پسندیم آن را از نو بدوزیم. یه اصلا جهان نگری همو که به طبیعت بهش ماده نگاه بکنه. بسیش متریالی که خب حالا با این متریال با این منبع میشه هر کاری کرد. طبیعت اساسا چیزی نیست جز مجموعه از سورس ها. منابع زمینی، زیست زمینی، هر چیزی که به درد این می‌خوره که عرضم به حضور شما که هر چقدر که می‌خوایم ازش ببریم. بازم به تفصیل بحث کردیم در فصل مربوط به ورک. این فرانسیس بیکن بود که حالا تذیل جالب آرنت پرش اشاره نمیکنه. فرانسیس بیکن بود که در واقع بر همین بیکن مال بعد 16 در واقع 16 هم بود که اساساً شاید برای اولین بار دانش رو با فایده در نسبت قرار ده. و از این هم هست که آقا دانش برای دانش برای ما هیچ اهمیتی نداره. چط تا پیش از این در اثر در واقع ویتو کانتمپلیتیوا شناخت، تفکر، اندیشیدن، دانش، آگاهی هر که می‌تونیم اسمش رو بزرگیم و در یک کلمه مثلا خود ساینس علم لزوم لزوم یادش داشت فایده‌ای داشته باشه به درد چیزی اما بیکن بود که در واقع از برای اولین بار این چرخش رو در جهان بینی جدید ایجاد کرد که به صراحت از این حرف بزنه که فقط اون دانشی که به کار استفاده بیاد و اونم استفاده ای که ناظر بر مهارت طبیعت باشه واجد ارزشه اون جمله رو فکر کنم جراسوت پیشم جمله معروفه بیکن رو براتون نقل کردم که میگفت صرفاً در واقع نگاه ما باید به طبیعت همچون اسب چموش و سرکشی باشه که باید با شلاق علم با شلاق ساینس اونقدر بزنیمش تا رام ما بشه و ما سواری بده. این جهان بینی این جهان بینی فایده گرایانه ای که به یک معنای با بیکن شروع میشه با فیگور سنس فرانسیس بیکنه و خب شما در دکارت اینو نمیبینید؟ یادستکم به این شکل می معرف برامد یک اصلا انسانچناسی جدیده یعنی همون همو فابره که اینجا آرنس داره به قول خودش استفاده به آرزش رو بر که یکیش اینه که هر داده ای را به چشم ماده می نگرد و کل طبیعت را به دیده بافته عظیمی که می توانیم هران چه می خواهیم از آن ببریم و هرطور که می پسندیم آن را از نو را بدوزیم مبادرت او به برابر گرفتن هوش و, و خرد با ابتکار یا به وارد دیگر حقیر شمردن هر اندیشه که نتوان خیلی مهمه صحبت کردیم البته حقیر شمردن هر اندیشه که نتوان آن را گام اول برای ساختن اشیای مصنوع مخصوصا ساختن ابزارهایی برای ساختن ابزارها و تنوع بخشیدن به ساختن آنها تا بی محصول کرد این خود نگاه در واقع تحقیر کننده ای که هموفابر به هر اندیشه ای داره که نتونه ثابت بکنه که به درد ساختن به درد ارزان شما تولید می خواهد. و می چونه چیزی ازش حاصل کرد و بالاخره و مبادرت او به یکسان گرفتن عادی ساختن با عمل مفابر در واقع اوج عمل رو اهل عمل بودن رو با ساختن یکی گیرسه. همه تلاشی که آرنت کرده باشه مهمترین تلاشی که در نزد بشر و خرج داده که ما رو متقاعد بکنه که اکشن یه چیزه و ورک یه چیزه. برخلاف تصوری که حتی همین امروز هم در جامعه خودمون وجود داره که اهل عمل همون آدمی هستن که میتونن یه تولیدی را بندازهن یا یه چیزی بسازن یا یه چیزی تأسیس بکنن، یا همین کارشون باز به شکل بی به سطحی از فایده مندی گرفت بخوره در واقع اکشن هیچ فایده بیواسطه ای نداره بلکه کارش به یک معنای ایجاد پیوند انسانی از مجرای سخن از مجرای زبان از مجرای ارتباط و انسانهایی که میتونن حالا در معیت هم هیادتونه اسمه عمل کردن انسان ها در معیت هم رو بودشون قدرت و انسان ها میتونن به شرط با هم عمل کردن با جد قدرت میشه و این قدرت خود میتونه مولد باشه اما مولد نه به معنی که همو فاور از مولد بودن یا تأسیس کردن میشنسه بلکه مولد آغاز یک راه جدید یا یک مسیر جدید یا هر چیزی بیگه ای شبیه این باشه دیگه همین بحث آلس ادامه میده تا انتهای بند 43 در بند 44 زندگی به منزله خیلی اعلی از یه چرخش دیگه سخن میگه از یک باج باجگونی نمیشه اسمشو گذشت از یه به واقع از یه چرخش جدید باز در عصر مدرن با اون که زندگی به معنای نفس زنده بودن به قول خودش به خیر اعلی تبدیل بی. با این هم ما بسیار بسیار آشناییم دقیقا از عصر مدن به این سوی باز از هم قرن شونزه که دیگه زنده بودن خودش ارزش و اوجش همین امروزه در زمانه ماست که اصلاحان لایف از لایف یعنی دقیقا زندگی ماهو و زندگی به مسابه زندگی صرف بدون اینکه بدون اینکه لزومن قرار باشه باجدی یک صفته یا یک ویژگی متعالی باشه نفس اصلا خود بقا ارزشمند میشه. و حتی به هیئت یکی از اصول حقوق مدرن در میاد. هر انسانی که دنیا میاد حق داره زندگی کنه. حق داره زنده بمونه. اصلا چیزی که ما امروز اسمش رو حق حیات دیگه، نه؟ حق حیات امروز یکی از حقوق بنیادین بشریه. هیچ کسی هم تا پیدا نشده که دست کم با از این حرف بزنه که این حق حیات موقول به اینه که یا مشروط به اینه که مثلا ارزن به حضور شما این حیات ویژگی خاصی داشته باشه حیات به ماهو و به حیات هر انسانی که به دنیا میاد این حق رو داره که زنده بمونه گرچه لا یک بازی ها این وسط شک میگیره که در واقع این حق حیات هم بگوید گونه برابرانه توزی نشه برخی یا برخی حق حیات مصرح تری داشته باشن از حق حیات بقیه یا برخی ها رو باید حتما زندگی گردش یا زندگی برخی از زند... زندگی برخی دیگر اولویت یا ارزشی یا اعتبار بیشتری داره البته که نظام‌های بازم جلسه پیش صحبت کردم یه جور ما با سلسله مراتب ارزشی زندگی خاص کار داریم. صد البته و این همون چیزیست که والا مرگ رو سیاست میزنیم سیاستی که کارش یه جورایی والا تولید مرگ یا به یا جلو انداختن مرگ انسان است که زندگیشون در قیاس با زندگی انسان های دیگه اونقدر ارزش عرضش نداره کالا حالا بحث مفصلیست ولی برصورت ما در زمانی داریم زندگی میکنیم که حیات یا زندگی صرفا از حیث بیولوژیک خودش هم که همون ناظر بر بقاوش اهمیت داره و مهمه با خود زندگی مقدسه نفس هم نفس کشیدن مثلا صفحه 425 رو ببینید که اینجا آراند بشه که خیلی فشرده این قصه رو به اتقای مسیحیت دوزی میده میگه این رو در واقع ما مدیون مسیحیتیم. مسیحیت بود که از یه جور زندگی رو تقدیس کرد تاکید صفحه 452 پاراگراف آخر تأکید مسیحیت بر حرمت و قداست زندگی به این سمت گرایید که تمایزها و بخشبندیهایی را که در اصر باستان درون حیطه ویتا ویتااکتیوا زندگی و عمل وجود داشت محو کند و زحمت کار و عمل را به یکسان تابع ضرورت زندگی کنونی ببیند در این حال این تاکید به رهایی فعالیت زحمت یعنی هر آنچه برای حفظ خود روند زیستی لازم است از چنگال بخشی از تحقیری که اصر باستان نسارایی می کرد یاری رسان بگه این مسیحیت بیشت از هر چیزی زحمت رو نجات داد از زحمت از لیبر آده حیثیت کرد چرا؟ چون تو تعریف که هم که تا اینجا دیدیم از میان اون سه رکن ویتا اکتیواز زحمت کار عمل یا همون کنش زحمت بیشترین پیوند بیواسطه رو با روند زندگی داشت جاز مجال لیبر بود که ما قرار بود زنده بمونیم تا لیبری تا زحمتی و تقلایی وجود نداشته باشه اساسا من یا شما در مقام ارگانیسم زنده نمیتونیم خودی روند حیات بیولوژیک خودمون واسولید بکنیم میتونیم زنده بکنیم زحمت قرار بود که ما رو از گشنگی و گرسنگی و فلان جور چیزا نجات و به این معنا ارزان به حضور شما به روند زیستی یا همون روند بیولوژیک زندگی ما خدمت بکن. میگه مسیحیت از به یک معنای زحمت اعاده حیثیت کرد چون زندگی رو تکریم کرد. گفت آقا زنده بودن مهمه. فقط اینکه انسان‌هایی هستن که زندگیشون فقط مثلا صرف این شده که بقا داشته باشن، زنده بمونن، زندگی نکنن. پس زندگیشون بی اهمیته یا بی ارزشه یا در قیاس با آدمی که زندگی نیک دارن یا با شایستگی زندگی میکنن یا زندگیشون به چیزی بیشتر از حیات بیولوژیک تبدیل شده. چن چیزی یعنی چنین ارزش داوری میان زندگیا نباید کنه زندگی فی نفسه حتی در سطح بقای خودش که اهمیت داره بنابراین چه انسانی که صرفا زحمت میکشه و حیات بیولوژیکی خودشو پاسپلیت میکنه چه انسانی که به اصطلاح در مراتب بالاتر حیات داره به سر میبره به یک اندازه زندگیشون واجد ارزشه گرچه امروز روز برای خود ما هم پذیرفتنی نیست که فقط زنده باشیم و زندگی نکنیم این تفکیر رو همه ما میذاریم دیگه این که زندگی نیستیم فقط زنده بود نفسی میکشیم و هستیم دیگه این هستیم دیگه این صرفا نفسی میاد میره برای خود ما هم ظاهرا کافی نیست ظاهرا ما هممون هم از زندگی به چیزی... از زندگی انتظاری چیزی بیشتر از صرف بقای بیولوژیک داریم. اما نکته این تقییم کننده دقیقا همینه که تقلیل فروکاست یا خارشماری زندگی صرف مترادف این خواهد بود که اونهای رو که به هر داریدی به زبان آنیتی انسان زحمت کش زندگیش فقط به صرف زندگی تقلیل پیدا کرده در یه جور سلسل مراتب ارزش زندگی همشه پستر و فرومایتر فرض بگیریم و فرودستسازی ارزش زندگی ها همان و امکان ارزم به حضور شما که تبعیز قائل شدن در قبال اون زندگی های پستر یا فرمایه همان حالا این بحث مفصل دیگری است اما به حال حرف آرین تو روشنه در این حال این تأکید به رهایی فعالیت یعنی تأکیدی که مسیحیت بر قداست نفس زندگی گذاشت به رهایی فعالیت زحمت یعنی هران که برای حفظ خود روند زندگی بیولوژیک لازم است از چنگاله بخشی است تحقیری که عصر باستان آستانه ساران میکرد یاری رساند تحقیر دیرینه بردگان که چون تنها یا امروز زحمتکشان یا کارگران به چشم ما صرفا ممکنه آدمایی باشن که زندگی یه چیز دارن بخور بخور نمیر کردن خوبی نیست زندگی دارن که فقط برای زندگیه برای, برای صرف زندگی برای صرف بقایه و به این معنی زندگیشون از هر ارزشی توهیه چون نتونسته به مراتب بالاتر و آلیتر حیات دست پیدا بکنه یعنی بردگان در اصف باستان و کارگران یا همون زحمت کشان در جهان ما که هموار زندگیشون به نوعی تخغییر شده برای اینکه همین دیگه نتونستن پله های زندگی رو طی بکنن نتونستن از حالا در اون هرم مزلو نتونستن از نیازهای سطح پایین هم نیازهای زیستی و فیزیولوژیک خودشون فراتر بیان و به سطح نیازهای متعالی تر برسن بنابراین دون پایی ترن زندگیشون کم ارزش داره فلان 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 برحال تحقیل دیرینه بردگان چنان که داشتم بگفتم زحمت کشان در اصر ما که چون تنها در خدمت برآوردن حوای ضروریات زندگی عمر می گذرانند آماج خار شماری قرار گرفته بودند اینه اون نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم و از آنجا که به هر قیمتی میخواستند فقط زنده بمانند به قهر و اجبار اربابانشان تن داده بودند این چیز افلاطونی دیگه بابا برده برده شده چون که ارزان به حضور شما صرفان میخواسته زنده بمونه و مجبور شده که تن بده به رای ارباب در صورتی که میتونسته تن نده میتونسته خودکشی کنه میتونسته مرگ رو ترجیح بده به بردگی برای همینه که بردگان خارن جلسات اول آرندخانی بحث کردیم و همون فکر میکنم فصل یک بود نگاه آمیزی که به بردگان وجود داشت تو یونان کم از یک کیس به این دلیل بود که این تصور وجود داشت که آقا بردگان ت ارزن به دو دستی صرف زندگی رو چسبیدن و اینکه زنده بمونن تن دادن به بردگی در شرایطی که میتونستان بجنگن مبارزه کنن و حتی کشته شون ولی برده نباشن به هر حال باز که با هر قیمتی میخواستن زنده بمانند به قهر و اجبار اربابانشان تن در داده بودند به هیچ روی امکان نداشت در عصر مسیحیت باورجا این تخییر زندگیه بردهان دیگر نمیشد همداستان و افلاتون خودشان می اینجاست هم داستان و افلاتون بردگان را تحقیق کرد که چرا به جای فرمان از ارباب دست به خودکشی نزدند زیرا زنده ماندن تحت هر شرایطی وزیفهی مقدس شده بود. و خودکشی بدتر از قتل به شما. چون خودکشی در بویر مسیحیه در اسلام هم همینطوره. از قتل هم بدتره یا همپای قتله. قتل نفسه. چون خود زندگی مقدسه فارق از کیفیتش کیفیت زندگی نیست که زندگی رو زیستنی یا غیر زیستنی میکنه یا مقدس و نامقدس میکنه فی نفس زندگی ازش منده اگه کیفیت حالا شایسته و عالی داشته باشه چه کیفیت نازل و پایینی در حد صرف زحمت مراسم خواب سپاری مسیحی نه از قاتل بر کس کسی دریغ میشد که با دست های خودش زندگیش را به پایان نسانده بود و الاخر حالا رجوع این هم مفصل میشه صحبت کرد اون از آن خیلی میشه حتی میشه به امروز مثلا در زمانی که سلامت یا بهداشت یا پزشکی که کار اصلش اینه که زندگی رو زنده نگه داره دیگه. و هر قیمتی که شده بدون که داوری بکنه که این زندگی اصلا قرار رو چجوری ادامه پیدا بکنه به چه کیفیتی ادامه پیدا بکنه خود زندگی رو زنده نگه داره بدون چیز کیفیتش بدون داوری درقبال هیچ چکلی است. و حتی زندگی رو به یک معنای ابدی بکنه یا طولانی بکنه زندگی رو چون خیلی وقت تو برسفه بس این پزشکی مدرن که در خدمت افزاش طول عمر عمل کرده هیچ وقت از خودش نپرسیده خب این افزاش طول عمر با چه کیفیتی یا در اون مختصات در اون کدام مختصات کدام مختصات کیفی زندگی حالا بخواستم فقط همین رو بگم که این موضوع رو خیلی بیشتر می شود در سمت و سوهای چندگانه و متفاوتی بس بند آخر فیروزی حیوان زحمتکش که در واقع داوری نهایی آرنته که اونجاست که ارزیابی انتقادی خودش رو به دست میده یه فراز نسبتا طولانی همون ابتدای پارت دو خوندم اون جایی که مشخص از این حرف میزد که به خاطرتون باشه مرده وارترین و عقیمترین انفوالی که تاریخ تاکنون به خود دیده است انتظار ما رو میکشه در عصر جدید ناظره بر همه این قصه بود که اینجا تعریف کرده بود جایی که به واقع رفت نظری های رفتارگرایی هایی ممکنه که درست از کار در بیان و ما به جایی رسیده باشیم که دیگه کنش ممکن نباشه یا کنش هرچی بیشتر ناممکن شده باشه گرچه او کم ارزم به حضور شما که هنوز امکان کنش رو محیا می بینه، اما به طرز جالبی نه در قلم سیاست و این پایامندی عجیبیه در آرند این پایامندی رو خودتون بخونید من حالا دیگه وقت شده داریم نه به نظرم خیلی ضروریه صفحه 466 از پاراگراف دوم تا انتهای صفحه 466 این تقریبا سه صفحه داوری آرنده در همین ویت ویتا اکتیو و در بند و آخر هم, ویتا هم یه جمعبندی میکنه اصلا خود امکان تفکر در جامعه جدید اما تا جایی که به نظر مهمترین فرازش اون جایی که از قابلیت عمل حرف میزنده در که مدل آیا هنوز, هنوز قابلیت عمل با همه قصه هایی که برای ما تعریف کرده بود هنوز وجود داره یا نه او میگه بله اما جالبه که این رو ویژگی انسانهایی بسیار اندکی میدونه و در رقصشون دانشمندان دانشمندان انگار فقط اما ساینتیست ها هستن که انگار میتونن دست به عمل بزنن و حرکت خواهی را اینکه چرا دانشمندان برای خود من هم خیلی واقعا روشن نیست که چرا اونها رو صرفا قادر به این میدونه که دست به عمل بزنن اما گرچه به علی رغم این میگه که اینو بز بخونم 462 وسط مسط اما عمل دانشمندان به جهت این که از منظر و موزه عالم در بحث طبیعت صورت میگیرد و نه در درون شبکه تو در توی روات بشری فاقیت فاقد خصوصیت ایان عمل و نیز قابلیت داستان آفرینی و تاریخ شدن است که تو امان همان سرچشمه ای هستند که معناداری از آنجا در آن وجوده درون وجود بشری فوران می‌کند و آن را روشن می‌سازد سازد از این حیث که به لحاظ اگزیستانسیال بیشترین اهمیت را دارد عمل نیز تجربه شده است این نهاییشه برای معدودی افراد خاص و ممتاز و این افراد اندک که هنوز می‌دانند عمل چه معنایی دارد چه بسا حت و کم شمارتر از هنرمندان باشند یه هنرمندان در آقا در قلم ورک هن دیگه ورک آف آرت اونایی که می‌تونن بار هستین وجوه بار هستین کسانی که هنوز می‌تونن دست به ساختن و تولید بزنن هنرمندان هن. و باز در اینجا جا دو از عجیبی چیزها میذاری کنار مهندسان رو، کار رو، حتی سیاست مداران رو از عرصه چیز میذاره بیرون، از عرصه ورک، از ساختن و تولید کردن و مدیریت کردن و سیطری آفتن و طبیعت و بر طبیعت بر انسان بیرون میگذاره و هنرمندان رو بیشتر نمایندگان غلم روی ورک میگیده که اینم باز عجیبه چه تا اونایی که میتون دست به عمل بزنن چندساحت کم شمارتر از هنرمندان باشند و تجربه آنها شاید نادرتر از تجربه اصیل جهان و عشق ورزی اصیل نسبت به با آن باشه من چیزی که بگم که در نهایت اینجا آرنج رو غیر آرنتی میکنه در اینجا دیگه واقعا با یه آرنت به شدت پسیمیست شدت بدبین سرکار داریم که اساسا به امکان سیاست در جامعه در عصر مدرن ناامیده خب این می دونید که به ویژه به دوش چپ جدید می افته به ویژه به دوش چپ جدید می افته که این پرسش آرنتی امکان سیاست رو دوباره بپرسه اصلا چند که های جدید بدیو، به رانسی، لاکلاو عدی جیجه و این برابطه ها رو همشون این پرسش آرنتی رو چه با و آرنتی چه بگون ارجاب آرنتی دارن می پرسن. که واقعا امکان سیاست در عصری که همه چیز تابع همون مدیریت حکومت مندانه یه دولتی شده که بخواد همون بالا باید همه چیز رو مهندسی کنه همه چیز رو مدیریت کنه همه چیزو رو کنترل کنه همه چیز رو زید خودش بگیره امکان سیاست که در واقع هم امکان کنش کجاست و چگونه میتونه اتفاق بیاده و کجاها به واقع اتفاق میفته آرنت به طرز عجیبی قابلیت عمل انسان در اصل مدرن رو به سیاست رب نمیده و میگم صرفا به طرز عجیب و غریبی از دانشمندان یاد میکنه به عنوان تنها کسانی که میتونن دست به عمل بزنن ولی فکر میکنم بر عهده ماست که همچنان امکان کنش رو در قلمرو سیاست با اتفاقا بر دفق خط آرنتی دنبال بکنیم و از این حرف بزنیم که اگر قلمروی روی مؤسس آغازگرانه و محسسانه و غافل ای وجود داشته باشه که بتونه همچنان ما رو به آینده جهان امیدوار نگه داره قلمروی سیاست قلمروی که هر آن ممکنه چنان که دور و ما هم بارها و بارها در همین سال هم اتفاق افتاده انسان هایی پیدا بشن که سر از رفتارگرایی بردارن و تخطی بکنن و دست به کنش بزنن که این به حال به اعتبار پیشبینی ناپذیریش باید حوالهش داد به گوشودگی آینده و اینکه هر اتفاقی می تاواند به گونه‌ای دور از انتظار رخ بده خب به پایان کتاب رسیدیم گرچه باز پیشنهاد میکنم که این فرازخار خودتون هم بخونید و خودتون درش درنگ بکنید من ناگزیر شدم که این صفحات پایانی رو خیلی فشده و صرفاً محض اشاره به همه پرابلماتیک هایی که آرنس پیش میکشه برگزار بکنم حال در این جلسه 21 کار ما با آرنس به پایان میرسه و این کتاب امیدوارم که این جلساتی که با هم دیگه داشتیم مقامی میگه جور دعوت به تفکر و نه آشنایی با آرند چون به خودی خود آشنایی نه با آرند با هگل، با مارکس یا با هر کسی دیگه به خودی خود به نظر من هیچ اهمیتی نداره میشود دادم عطای آشنا شدن با اینها رو به لغای خودش ببخشی بلکه صرفاً به مسابقه جور دعوت به تفکر باید لحاظ کرد حالا من در جلسه هگیل هم به تفسیر از این سخن میگم. برای سوال من همیشه همینه که با آرنس میشود به چه مسائلی فکر کرد؟ یا آرنس چه مسائل رو برای ما به موضوع تبدیل میکن؟ یا در واقع دعوت آرنس چیه؟ ما رو به چه موضوعاتی دعوت میکنه برای اندیشیدن و بیشتر اندیشیدن؟ در حال. در این کتاب به نظر من از مسئله های نو پاش اومد وسط که من تا که زورم میرسید و عقلم اجازه میداد سعی کردم که این موضوعات رو پیش بکشم ولی فکر کردم بهشون پلنجا رفتم باهوشون دیگه به هر یک از ما خواهد بود حالا چه تنهایی چه اینه گفته بود به هر چون که در اون استوری اعلام جلسه امشب نوشتم امیدوارم که این خواندن یه ادونچر بود باشه برای شما یک ماجرا، یک ماجرا جویی پر از تجربی که انتظارش نداشتید یا حتیبرش آماده نبودید امانادهان پرتاب شدید به این مسئله یا به مسئله دیگری و نگوزی شدید که فکر بکنید به حال این تجربه در اینجا به پایان رسید مرسی از همه دوستانی که در این و یک جلسه همراهی کردن و تعمل کردن به من رو شب خیر خوب بخوابید خواهی رنگی ببینید تا بعد مرسی